0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie Nowojorski Ninja w reżyserii Johna Liu i podsumowujemy Octopus Film Festival w Gdańsku. A mówią do was jak zwykle Michał i Marek. Zapraszamy. Hej,
0: Niektórzy z Was mogą teraz zadać pytanie Why? Tak jest. Jeśli oglądaliście film Nowy Jorski Ninja, to wiecie o co chodzi. Jeśli nie oglądaliście, no to będziecie mieli okazję ku temu, ponieważ film jest puszczany w kinach, w różnych miastach w Polsce, w cyklu Najlepsze z Najgorszych. Sprawdźcie repertuar. No i obserwujcie Najlepsze z Najgorszych, bo tam co miesiąc są bardzo, bardzo dobre, złe filmy do obejrzenia w kinach. Ale najpierw zaczniemy od tego, gdzie jesteśmy, co się tu właśnie dzieje u nas, bo dzieje się dzisiaj wyjątkowo, nagrywamy dla was w wyjątkowych okolicznościach, WWO z
1: Gdańska ewe, ewe. Ja od razu powiem, że od strony technicznej może być ciekawy, jest to na pewno eksperyment, nie, nie wiem jeszcze jak to wyjdzie Um, nie wiem, jak wpłyną na mnie te parówki, zapach parówek obok leżących. Nagrywamy dla Was z
0: Octopusa. Jeśli słyszycie jakieś szumy w tle, to szum morza, to nie my, to nie my. <grym> wow. Nie, wiem. jesteśmy, właśnie pływamy sobie na łódce pośród Morza Bałtyckiego, wokół pływają Mewy. Wow, pływają Mewy, powiedziałem. <grym> I latają o konie. <grym> Także pozdrawiamy Was z Octopusa. Octopus Film Festival to jest jego szósta edycja w tym roku, 2023. No i odwiedziliśmy festiwal. Ja jestem na festiwalu od wtorku do niedzieli, czyli cały festiwal. Marek dołączył do mnie w, w połowie. Spotkaliśmy się przy okazji wyjątkowej. Co to była za
1: okazja? To był, mówisz prawdopodobnie, o Terry Fajerze z Thaddeus' Mockingbird. Tadeusz Drozda, oczywiście. Jego pseudonim artystyczny <laughs> Thaddeus Mockingbird. To jest I Coined It. Ja to wymyśliłem proszę, jak ten kiedy, kiedy w
0: telewizji polskiej leciałyśmy Huwarte, to w, w innych krajach oglądali Worth to Laugh with is Mockingbird. <śmiech> laugh Worthy. Laugh Worthy jest
1: świetnym tytułem właściwie. Laugh Worthy. Du, 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 du. Tak. Myślę, że Tadeusz by to zaakceptował. byłby apruwal, ale był, byliśmy tam i on też był i było śmiesznie, on w ogóle nie stracił swojego, swoje, swojej medialnej persony Stał tam z mikrofonem, opowiadał o tym, czym będzie się zajmował tego wieczoru. Był to lektorat, miał być lektorem do filmu Joker. To nie wyszło, um, ale wyszło do filmu Terrifier. I stojąc tam i opowiadając o swoich planach, mi się, przypo, przypominało mi się dzieciństwo. To było przyjemne. There he was. Trochę bardziej siwy, ale, ale tak samo zabawny, jest takim samym zacięciem. To, było, to był dobry pomysł, chyba to chcę powiedzieć ośmiornico. Tak, no
0: drozda rzeczywiście, mimo tego, że jest już 74-letnim komikiem, no to ma zdolność improwizacji, nawijał tam do tego mikrofonu, stojąc przed nami i, i widać było, że nie stresuje go to w ogóle. No,
1: ja bym się stresował, a on nic. Dokładnie, dokładnie, przecież to jest komik, musimy pamiętać, że to jest... To jest, to jest wręcz stand-upper. Ale nie tylko, bo uświadomiłeś mnie
0: na festiwalu i naszą koleżankę też, kim jeszcze jest Tadeusz
1: Drozda. Pochwal się, Marek. Otóż oprócz właściciela odznaczeń Orderu Polskiego, jest również kompozytorem i skomponował taki utwór, jak na przykład Parostatek, który potem był wykonywany przez Krzysztofa Krawczyka. Czy ktoś to wiedział? Why?
0: Teraz mu w mojej głowie się rozległo takie e, taki wielki znak zapytania w mojej głowie się e, pojawił wtedy. Bo nie uwierzyłem Markowi początkowo, ale udowodnił to rzeczywiście, rzeczywiście
1: Tadeusz drodze skomponował parostatyk Wow. Fajnie co? A w ogóle z wykształcenia jest chyba inżynierem elektrykiem, to jest coś zupełnie innego. Trochę spędził czasów jako, jako kabareciarz i, I komponował też utwory, to, to było dla mnie zaskoczenie Teraz Krzysztof Krawczyk jest zupełnie inną personą z tym faktem Był, chciałeś powiedzieć <grym> Ja chciałem powiedzieć jest
0: W twoim <grym> życiu nadal jest obecny, rozumiem <grym> tak. Tadeusz Drozda, również nazywany dyżurnym satyrykiem kraju swojego czasu Również kiedy widzę Tadeusza drodze, to od razu mi się włącza melodyjka Herbatka u tatka to pamiętam z dzieciństwa. Oczywiście najbardziej pamiętam się Warty, ale jednak ta melodia, Herbatka utatka, nie wiem dlaczego, została w mojej głowie do dzisiaj. Nie pamiętam wielu rzeczy, ale te melodię pamiętam do teraz. To jest fenomen. No i Śmiechu Warte, to oczywiście wszyscy znamy, a jeśli nie znacie, to znaczy, że jesteście młodzi. No i ma też w filmografii cztery role. Film Zaklęte Rewiry, 75. Komedianci z wczorajszej ulicy. Serial Świat według Kiepskich, jako on sam. No i Samo Życie, jako Bogaty Mężczyzna. Pan Tadeusz mm, przeczytał dla nas Terrifier, a właśnie Marek powiedział, że oryginalnie miał to być Joker z Joaquinem Phoenixem, czytany przez Drozdę, ale w ostatniej chwili wytwórnia, dystrybutor Warner Brothers stwierdzili, że fuck that. I wycofali się z tego, żeby film Joker był puszczany w takiej formie z jakimś lektorem na żywo, żeby ktoś się śmiał z tego, jak ktoś się śmie śmiać z Jokera, stwierdzili w Warner Brothers i powiedzieli w ostatniej chwili, że nie pozwalają, wycofali prawa do projekcji i w i oktopusowicze, twórcy festiwalu, musieli szukać zastępstwa no i wybrali bardzo dobre zastępstwo, ponieważ jeden klaun został zmieniony na drugiego, Joker na Terry Fajera. Oczywiście Terry Fajery pierwsza część, film ultra brutalny, jeszcze nie aż tak brutalny jak druga część, ale nadal um, bardzo brutalny film z klaunem Artem w roli tego, tego czarnego charakteru, strasz psychopaty, strasz bardzo złego klauna, najgorszego jakiego widzieliście, być może. No to film... Ja się obawiałem o pana Tadeusza, co on będzie tam przeżywał. Ja się troszkę stresowałem oglądając ten film, bo myślałem sobie, kurczę, czy pan Tadeusz to wytrzyma? Co to będzie? Co, jak będzie wyglądało jego życie po tym filmie? I na szczęście było bardzo zabawnie. Były momenty, kiedy to, co było na ekranie, jednak było, to było za dużo dla pana Tadeusza. Wdawał wtedy wyraźne pojękiwania, czy też takie wyrażał swoje opinie o tym filmie dosyć jednoznacznie, kto na to chodzi z własnej woli i takie robił takie o, mm, nie. <śmiech> nie, nie, nie <śmiech> także było, było zabawnie, były momenty, kiedy dialogi się nagle urywały być może tego że pan Tadeusz nie wiem, zamykał oczy albo nie wiem, musiał się odwrócić chwilowo były By takie momenty
1: może mówił wtedy, że za mało dostaje pieniędzy, wymutowany i że on tego nie będzie robił, a reszta go namawiała. No
0: ale był to też moment, kiedy nasze dzieciństwo legło w gruzach na pewno. Oj, zdecydowanie, tak. Słysząc tak, tak. przekleństwa z jego ust nie będziemy przytaczać tutaj tych przekleństw, ale znacie je na pewno. Na pewno możemy powiedzieć jedno zdanie, które padło z jego ust yy, jako tłumaczenie filmu Terrifier, które bardzo mnie i tobie pewnie też zepsuło dzieciństwo, kiedy Tadeusz Rozda powiedział "O spermiu całą ścianę kibla. <grym wytrzymał>
1: Kiedy słyszysz takie zdanie z ust Tadeusza Drozdy. Czwarta ściana dzieciństwa. Właściwie może nie czwarta ściana, ale taka kurtyna niewinności. To był ostatni bastion. Był, był Święty Mikołaj i potem to. I już całkowicie zniszczone fundamenty. Można powiedzieć, że ta czwarta ściana została ospermiona i
0: obalona. Wybaczcie nam, ale tak było, tak było w filmie. Tak było, tak powiedział tak powiedział pan Tadeusz. Te, on
1: tak powiedział. My nie zmyślamy. Tak było.
0: No ale możemy tak. Możemy przejść tak do szybkiego podsumowania Oktopusa. Może tak na szybko powiedzmy, co nam się najbardziej podobało na festiwalu Octopus
1: w Gdańsku. Myślałem, że już powiedzieliśmy, że to było Thaddeus Mockingbird. No w ogóle jak mówiłeś, Pan Tadeusz, to miałem błąd systemu, bo to słowo było tyle razy wykorzystywane do lektur, że, że, że zamiast, zamiast prowadzącego śmiechu warte widziałem księdza robaka. Ale już wiem, już wiem. Księdza Drozdę czy robaka? Drozdę zjada robaka. No, to... on, no tak, on wygląda jakby zjadł robaka. Jakby zjadł księdza robaka. Całość. Burn w kierunku Tadeusza Drozdy. <laughs> Shots fired. No właściwie piu, piu, piu. pan Tadeusz
0: też, też fired shots. Oj, tak. W kierunku tak, organizatorów. Oj, <głos> rzucą tak. żarty dosyć, dosyć szybkie i dobre. No ale, ale tak, no to, to, to jest na pewno jedno z tych wydarzeń, na które zawsze warto iść. Pokazy z lektorem na żywo. Na festiwalu Octopus. jest też kilka innych wartych zawsze udziału pokazów. Są pokazy filmów w nietypowych lokalizacjach. W tym roku był to na przykład, przede wszystkim, myślę, egzorcysta puszczany w kościele Świętego Jana, w takim starym, gotyckim kościele, wielkim kościele. Jak e... wielkim, Michał. Tak wielkim. I taki gotycki był. No i tam egzorcysta poleciał na wielkim ekranie z, z atrakcjami. Atrakcje to są zawsze specjalności w film festiwalu Oktopus. I nie inaczej było teraz. Ja już myślałem, że samo obejrzenie egzorcysty na, na ekranie w kościele w takim kościele to już jest coś wielkiego, a to, co jeszcze zafundowali nam organizatorzy, to było wyjątkowe przeżycie. Egzorcystę znam, uwielbiam, ale w taki sposób nie oglądałem jeszcze nigdy i to będzie na pewno chyba najbardziej pamiętny seans egzorcysty w moim życiu. Czyli oprócz tego, że to był, to, że ta lokalizacja była, no to ten pogłos kościoła, ten hmm. zapach kościoła dodawał hmm. bardzo dużo, no to jeszcze w trakcie seansu, w tych mocniejszych scenach na ścianie pojawiała się taka... Zaczęła migać ta słynna głowa taka straszna z egzorcysty, która czasami była używana jako wygaszacz ekranu w dawnych latach, kiedy wygaszacz ekranu jeszcze się używało. I, I słynny jumpsker z tą twarzą był użyty na ścianie kościoła I nagle nad ekranem pojawiła się w pewnym momencie w pewnych momentach lalka Regan Czyli tej dziewczynki opętanej I ta lalka, Hi
1: Regan, hi Barbie
0: I ta lalka nie tylko się pojawiała na takim czerwonym świetle To jeszcze w pewnym momencie jej głowa się zaczęła okręcać dookoła Tak jak w filmie i zaczęła wywijać się ta lalka No i było to, bardzo dobrze to zadziałało no, naprawdę propsy dla organizatorów to było świetne. I ten seans zapamiętam na długo, a my się tak jak pozostali widzowie, a było ich tam naprawdę, naprawdę dużo. Ciężko było znaleźć miejsce. Myślisz, że pojesz o tym przy swojej następnej spowiedzi? Szczerze mówiąc, to, to był jedyny raz, kiedy byłem w kościele od bardzo dawna. Więc wydaje mi się, że kolejny raz, kiedy będę w kościele, to też będzie Octopus Film Festival. Oktopus Film Festival odpowiedzialny za konwersję 70% Polaków. Tak, tak. Kiedy zobaczyłem tam księdza, takiego brata zakonnego. Księdza
1: zakonnego? Jak, jak ty go nazwałeś ostatnio? Mnich zakonny? Powiedziałem mnich... mnich zakonny. Czy to jest oficjalne określenie? Czy to przejdzie? To jest trochę tak, jak ja bym się wypowiadał na temat fizyki kwantowej i powiedziałbym rozszczepienie atomu. Nie wiem, co to znaczy, ale I tak, ale tak to zabrzmiało, jak powiedziałeś mnich zakonny. Ale i tak miałbyś pewnie więcej racji mówiąc rozszczepienie
0: atomu, niż ja mówiąc mnich zakonny. Jeszcze lepiej, gdybym powiedział pan mnich zakonny. <laughs> pan.
1: Dzień dobry, panie mnichu zakonny. Panie mnichu? Czy tutaj... A tutaj film jest? Gdzie to się tutaj, tutaj?
0: No tak jak, to, jak słyszycie, no dawno, dawno nie byłem w kościele, ale, ale przy takiej okazji, no, nie odmawiam naprawdę i nie bałem się kościoła jakoś. Znaczy no w tym momencie <śmiech> Nie boję <pozyskałem>. się, <śmiech>
1: gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie. To w tym wypadku mnich zakonny za rękę prowadzi mnie. No
0: ale to było niezapomniane przeżycie, naprawdę niezapomniane. Octopus, dzięki za ten seans. Oprócz tego były jeszcze pokazy takie jak film Kruk, Klasyczny kruk z Brandonem Lee, puszczany w królewskiej fabryce karabinów i ja myślałem, że to będzie prawdziwa fabryka karabinów, okazuje się, że to jest stary, opuszczony, zaniedbany budynek po fabryce karabinów, taki postindustrialny, taka super przestrzeń do puszczenia filmu, która była przyrozdobiona tak bardzo krukowo-filmowo, były świeczki, były światła, różne, dym, wielki kruk namalowany, i świetnie się oglądało ten film. Pierwszy raz oglądałem Kruka w ogóle w całym życiu i cieszę się, że to były takie okoliczności. To był twój pierwszy raz? Tak. No. Oh na pewno widziałem jakieś fragmenty kiedyś, jak byłem mały w telewizji, ale nie oglądałem nigdy tak świadomie całego Kruka. Ty oglądałeś?
1: Tak, oglądałem, ale zazdroszczę ci tego doświadczenia. Pierwszy raz w taki sposób oglądać film, to wyobraź sobie, że ktoś na przykład egzorcysty też nigdy nie widział i idzie do kościoła obejrzeć egzorcystę z tym całym, z całą scenografią. To, jest, to był super pomysł i też, jak o tym słyszałem, nie jeszcze nie było, ale, ale bardzo mi się to podobało. Rewelacyjny pomysł. Żałujesz, że ci nie było, że nie oglądałeś Egzorcystę w ten sposób? Ja kiedyś oglądałem Egzorcystę, teraz ten film już jest trochę taki... Teraz ten film już dla mnie to jest wersja strasznego filmu i bardziej myślę o tym filmie w ten sposób czyli w taki bardziej komediowy, ale kiedyś podejrzewam, że to była petarda i ludzie się tego bali. Czybym obejrzał w kościele? Nie wiem, nie wiem. Miałbym problem z tym, że pachnie tu kościołem i oglądam... E Egzorcyzmy na, na ekranie, ale, ale pomysł doceniam. Uważam, że był bardzo adekwatny, świetny, na pewno dodawał też klimatu. To, czego się potem dowiedziałem, to, to to, że ten kościół, on jest wyłączony z użytku. To nie jest tak, że następnego dnia była msza albo in between, wchodzili ludzie na spowiedź, tylko tam przez lata nikt tego, tej przestrzeni nie używał w, takich, w takim charakterze powiedzmy sakramentalnym. Co, co nie było dla mnie zaskoczeniem, gdy się tego dowiedziałem, no bo jednak... Nie wyobrażam sobie katolickiego księdza, który mówi, ta spoko, weźcie tutaj ekran ustawcie i ja tylko chrzest, wiesz mam chrzest o 17:00, ale to potem możemy puścić film, nie ma problemu. No ja sobie też nie
0: wyobrażam tego i zastanawiało mnie to, ale dziękuję, że mnie uzmysłowiłeś, że, że tam nie było mężczy wcześniej i... <głosy> to nie byli przypadkowi wierzący, którzy przyszli akurat na seans i czekali, aż ksiądz wyjdzie. Miała być liturgia. Już na opłatek poszli na, tam pod, pod, po ołtarz, czekali niektórzy. Ciało oktopusa na wieki wieków, amen. No to był jeden z highlightów festiwalu, a z tych jeszcze pozostałych specjalnych pokazów był między innymi, było podwodne życie ze Steve'em Zissu, Wesa Andersona. Film, który był puszczony na falochronie, oglądany pod latarnią morską, tam statki pływały sobie, ja nie byłem, widziałem ten film, znam dobrze ten film i poza tym trochę się obawiałem, że będzie mi zimno, a ja cenię sobie, żeby nie jest ciepło. Usłyszałem teraz Szereka mówiącego, cenię sobie swoją prywatność, <głos> cenię sobie moje ciepło. Także akurat to mnie ominęło. No i w tym czasie było, było w tym czasie coś innego. A, Kruk był w tym czasie, a ja nigdy nie oglądałem Kruka, więc stwierdziłem, lecę na Kruka.
1: Lecę jest kluczowe. Lecę jest kluczowe. O, wow. Michał, uspokój się. <głos> to to morskie powietrze, słuchaj. Musimy częściej nagrywać w Gdańsku. <głos> Ale co jest kluczowe, dobre, dobre, bardzo dobre. Wow. Najpierw co było? To nie my, to
0: nie my. No dużo dobrych rzeczy się dzisiaj pojawi, mam nadzieję, jeszcze, bo jesteśmy w końcu na bardzo dobrym festiwalu. I tak jak zacząłem mówić, był jeszcze tak podwodne życie ze Stevem Zisu na falochronie, w wyjątkowym klimacie, z tego co widziałem na zdjęciach i tego co słyszałem, no to też był, było to niezapomniany, niezapomniany seans. Był jeszcze, było kilka pokazów filmów w bunkrze, który jest pod przestrzenią festiwalową, pod budynkiem stoczni. Ja tam byłem na filmie Skinamaring. Nie mogłem sobie odpuścić tego, mimo że już widziałem Skinamaring i rozmawialiśmy kiedyś o Skinamaring w tym podcaście. Odsyłamy Was do tego odcinka. To był odcinek o wilorybie przy okazji, także jeśli byście chcieli posłuchać. No to Skinamaring w tej przestrzeni zaaranżowanej też wyjątkowo pod klimat filmu, były tam różne zabawki porozwieszane, stały telewizory ze starymi bajkami, z, taką, z tym szumem telewizyjnym i, i to światło padające na dywan pełen zabawek rozrzuconych i klocków. No super klimat i naprawdę bardzo, bardzo doceniam organizatorów, że robią takie rzeczy, bo, bo to się nie dzieje właśnie. Uwielbiam, kiedy coś jest tak imersyjne i tak twórcy tak próbują cię wciągnąć w ten świat. I Skinemarning się oglądało mi też bardzo dobrze, mimo że już drugi raz. No to jeszcze jeśli mówimy o imersyjnych pokazach, no to... Mistrzem immersyjnych pokazów swojego czasu był William Castle, pan William Zamek. Reżyser, producent, który kręcił filmy w latach 50., -tych, 60. -tych. On produkował też Dziecko Rozmary. Był to jego ostatni projekt, później mu się niestety zmarło. Człowiek, który zaczął karierę w późnym wieku,
1: ale. Tak się akurat złożyło, że jego ostatnim projektem było Dziecko Rozmary, a potem mu się zmarło. I wonder why.
0: No William Castle był mistrzem pokazów immersyjnych, czyli w, w, on działał równolegle z Alfredem Hitchcockiem, kiedy Hitchcock wpuszczał do kin Psychozę i to było też wielkie wydarzenie, no to on niedługo później wpuścił do kin film Homicidal, który też e, grał podobnie jak Psychoza taką, takim twistem e, osobowościowo-fabularnym. W, w tym filmie, w tym slasherze swoim. No on słynął z tego, że w kilku swoich filmach, w jednym po drugim, miał jakiś taki gimmick, on to nazywał, czyli taki trik, którym wabił publiczność. Na przykład przy filmie 13 duchów rozdawał okulary Dzisiaj nazwalibyśmy to okulary 3D Tak wyglądały, ale to, było takie, to były takie okulary Przez które kiedy się patrzyło To pokazywały się duchy na ekranie A jak się nie patrzyło przez nie To nie widziałeś tego ducha To były taki takie wczesne efekty specjalne Takie wczesne 3D No i to bardzo dobrze oddziaływało na publiczność Ja oglądałem 13 duchów Oglądałem właśnie te filmy Kasla, Te, które słynęły z tych trików I naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem Mimo, że to było 50-60 już lat temu no, to, to jest coś niesamowitego, że on takie rzeczy robił w tamtych latach i, i miał takie dobre pomysły, które wprowadzał w życie, i to działało. Um, był m.in. film Morowiec, The Tingler, film, na którym. E w którym taki, taki stworek mały Tingler właśnie pojawia się na ekranie I kiedy się pojawia na ekranie No wtedy w, na publiczności Fotele raziły prądem Tak delikatnie I, I widzowie nie wiedzieli co się dzieje wtedy A on, on osobiście ze swoimi ludźmi montował taki urządzonka na wybranych fotelach, żeby radzić tych widzów. W trakcie pokazu gasło światło, z głośników nagle po, słychać było głos Vincenta Price'a, żeby zostali w fotelach, żeby się nie martwili, że zaraz coś tu przyjdzie i, i no, takie miał pomysły świetne, żeby widzów zaangażować i wystraszyć, a wiadomo, że w tamtych latach ludzie naprawdę się bali na, na tych pokazach, że to nie jest film, tylko coś się naprawdę dzieje, więc to bardzo dobrze działało. No i teraz był pokazywany film Dom na przeklętym wzgórzu Kasla z 59 roku, film, który miał kilka swoich wersji, później film, podczas którego były atrakcje typowo kastlowe tu na festiwalu, czyli przed pokazem każdy musiał wypełnić takie ostrzeżenie, takie zrzeczenie się na wypadek swojej śmierci, ze strachu, zrzeczenie się odpowiedzialności festiwalu i tak się też działo przed pokazami w latach 59 i dalej. No, no takie, takie zrzeczenie się praw, zrzeczenie się odpowiedzialności festiwalu, czy też miał taki, taki swój zabieg, że Wizowie dostawali ubezpieczenie, że jeśli umrą ze strachu, to ich rodzina dostanie pieniądze z ubezpieczenia. To było też dość ciekawe. No i tutaj jeszcze stał karawan z, z, z trumną wystającą zapraszając widzów pokazu, a w trakcie pokazu w kluczowym momencie na koniec, kiedy pojawia się na ekranie szkielet, kościotrup mający straszyć ludzi teraz w ogóle nie straszył, wręcz rozśmieszył ludzi kiedy się pojawił na ekranie, no to wtedy z jednego końca sali na drugi przeleciał nad głowami widzów właśnie ten szkielet tak na, na zawieszony na linię, co działo się też właśnie na, na pokazach filmu oryginalnie no także super, super było doświadczyć tego, co kiedyś, te 60 lat temu widzowie mogli doświadczyć na pokazach tego filmu, tylko rzeczywiście dzisiaj już z większą świadomością, dzisiaj to nie straszy, tylko jest to atrakcja, wręcz taka do zabawy bardziej, ale tak, no ale za to właśnie bardzo, bardzo doceniam też m.in. ten festiwal.
1: Czyli można powiedzieć, że William Castle to taki prekursor kina 4DX, bo 4DX też bardzo imersyjne jest i ja też bardzo lubię imersyjność Kiedyś fun fact, jak grałem w gry, to w zależności od gry, to się przebierałem za tę postać i, i grałem, żeby być w tym świecie. Nie uciekałem tak od problemów, nie, nie. To, było, to była moja pasja, to, ja lubiłem to bardzo. Także myślę, że z Williamem Castle bym się dogadał. Wierzę ci, wierzę ci, że tak właśnie było. Myślę,
0: że William Castle, kiedy usłyszał teraz o tym, co się dzieje tak, za światów, to zapalił sobie cygaro i, i się tam cieszy i uśmiecha, gdziekolwiek jest, wiedząc, że tutaj w Polsce właśnie takie rzeczy się dzieją, tak jak on kiedyś to zapanował.
1: Tych immersyjnych pokazów trochę jest, takich specjalnych pokazów i to są bardzo dobre pomysły na oglądanie filmów. Ja chyba nie byłem na żadnym takim pokazie.
0: Był jeszcze Climax puszczany też w bunkrze, z ponczem rozdawanym, tak jak w filmie, i z DJ-em, i muzyką na żywo, światłami i tańcem, ale tam mnie nie było, ciebie też ch
1: chyba nie... Nie było, nie, na filmie nie, pamiętam Pącz, ale... Później już nic więcej nie pamiętasz Blacked Out Nie, nie żartuję, oczywiście nie byłem, ho, ho, ho żarty. Nie byłem na tym filmie, słyszałem, że było super w bunkrze z Gasparem Noe W bunkrze z Gasparem Noe, tak jak na Arce z tym pewnym Noe Noa... Noe, Noe, Noa, Noa chyba Noem Noa, Arka Noego No tak, czyli Noego, czyli z Noem A, bo ja myślę z angielska A No właśnie, tak coś czułem, że myślisz z angielska Mamy tu w Polsce. Mamy tu w Polsce, w której są puszczane filmy horrory. Dobra, co jeszcze widziałeś? Co jeszcze widziałeś, Parek? No fajnie, że pytasz, bo ja akurat widziałem VHS Hell. Pamiętasz VHS Hell? Teraz pytasz Michała czy Marka? Pytam ciebie. Aha, dobra.
0: No właśnie, właśnie. To jeszcze, z czego słynie Octopus, to, jest, to są pokazy VHS Hell, który jest normalnie puszczany też w innych okolicznościach, ale tutaj jest to w zmasowanej formie, ponieważ tutaj były aż trzy pokazy z lektorem na żywo plus czwarty bez lektora i zawsze warto się wybrać na VHS Help zwłaszcza w takim klimacie festiwalowym kiedy jest naprawdę publiczność kiedy publiczność dopisuje i publiczność rozumie o co chodzi i jeszcze są tacy lektorzy jak tutaj. Na festiwalu czytało dwóch lektorów, jeden Mateusz Gołębiowski Czytał Strefę Śmierci The Killing Zone Czytał film Zjadacz Węży Snake Eater I jeszcze czytał Wojciech Tremiszewski z Limo Film Zimny Jak Głaz Stone Cold Klasyk ery VHS z Brianem Bosworthem z Lancem Henriksenem z Williamem Forsythem No, na tym pokazie byliśmy razem i to było wyjątkowe doświadczenie. To był ostatni VHSL na festiwalu, ale no był, był
1: piękny, był idealny chyba. Całkowicie się z tym zgadzam. Piękny film. Przypomina erę um, mega hitów na Polsacie i Vandama robiącego szpagat i krzyczącego ale też, ale też erę Lorenzo Lamassa. A kto tam jeszcze był taki, taki potargany? Michael Dudikow? Michael Dudikoff, Steven Seagal, Zresztą Dudikow był
0: związany z Dudikowem przed pokazem Stone Cold. Było That kilka is. reklam starych polskich z lat 90., i był też
1: Rudy Schubert. Był, wziąłeś dzisiaj tran? Właśnie y,
0: dzięki temu, że on tam był, to ja dzisiaj lecę do apteki kupić tran. Słusznie. Rudy namawiał nas w tę piosence takiej bardzo najcisowej w ortalionowej piosence z, 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 o tym, że tran jest
1: super. I to zadziałało, myślę, na wszystkich. Na mnie zadziałało, ten film też na mnie zadziałał. Naprawdę zatęskniłem za tego rodzaju filmami. Takie proste filmy, w których <laughs> jeszcze Wojciech bardzo fajnie lektorował. On może nie tyle robił lektorat, a... Bardziej był takim, takim aktorem głosowym. On pod każdą postać podkładał jakiś tam swój pomysł na głos tej postaci. Dla kobiet miał inny głos, dla głównego bohatera inny, dla przeciwników też inny.
0: Miał naprawdę dobre teksty, dobre pomysły i było bardzo, bardzo zabawnie. No, szefunciu? Szefunciu! no i film sam sobie jest klasykiem po prostu ja bardzo lubię ten film, oglądałem go po raz kolejny w tych okolicznościach oczywiście to, była, to był całkiem inny seans, myślę, że dużo lepszy niż w domu przed telewizorem no ale film który jest z 91 roku, ale w swoim vibe jest bardzo 80's, 80'sowy A film, w którym Grupa motocyklistów to jest dosłownie, nie wiem, oddział wikingów tutaj jest pokazany. Oni palą swoich pokonanych, tych, którzy polegli w walce, palą na motorze, w, w... śmieją się cały czas. To, to był gang, jak on to nazwał? Śmiejących się motocyklistów? Coś, coś było? Gang motocyklistów, którzy się śmieją. Coś takiego było. W każdym razie oni się naprawdę bardzo dużo śmiali
1: tam na ekranie i to było użyte bardzo komediowo przez pana Wojciecha. Tak, to było aż dziwne, że, że on to wymyślał na bieżąco, że tak w improwizację poszedł, bo to wyglądało jakby się przygotowało z tego, ale nie, nie, na bieżąco wymyślał i oni rzeczywiście dużo, <śmulatujesz> jakby nienormalnie dużo się śmiali. Ale bawiło ich, bawiły ich wszystkie te bezeceństwa, które wykonywali w świecie. I, I Wojciech to przemienił w coś bardzo komediowego. I już nie można było z tego wyjść. Tak, to był świetny senans, świetne podsumowanie VHS heli
0: z tego festiwalu. No i był jeszcze jeden pokaz VHS Hell, który nie miał lektora, co prawda ale no był też wyjątkowy ponieważ to był film Zemsta Embriona. to ja tego nie widziałem to co tam, się, co tam się działo to był pierwszy dzień festiwalu i od razu na głęboką wodę Zemsta Embriona, oryginalnie The Suckling wow, dobry tytuł film z 90 roku w reżyserii Francisa Terry gościa, który ma w filmografii tylko jeden film właśnie ten Zemsta embriona. Po tym filmie już, już nie wrócił, niestety, A wielka, wielka szkoda, bo to było wyjątkowe doświadczenie też. Ten film, który no, opowiada o tym, jak to kobieta w ciąży chce się udać na nielegalną aborcję do kliniki aborcyjnej, e, która to klinika aborcyjna jest jednocześnie domem publicznym, agencją towarzyską? Takie rzeczy się dzieją, i tam ona dokonuje aborcji nielegalnej w bardzo dziwnych warunkach, bardzo niepokojące to było. I ten płód, który oni po prostu momentalnie wyrzucają do toalety Ten płód w kanałach Spadają na niego jakieś toksyczne odpady I się zmienia w morderczy płód I zaczyna mordować ten płód ludzi W tej agencji towarzyskiej Która jest zamknięta Zamyka ją i w jakiś sposób otacza błoną swoją I nikt nie może się wydostać I po kolei jak w że Zabija wszystkich ten morderczy płód Który wygląda wow Wygląda wow, jak morderczy płód po prostu wygląda. Czyli kostiumy się udały. Kostium, jeden właściwie tak, się bardzo, bardzo udał. Jest to naprawdę jeden z najlepszych i najgorszych filmów jednocześnie, jaki widziałem. Na pewno jest to najlepszy film o zabójczym Embrionie i na pewno jest to najgorszy film w każdej innej kategorii, więc Zemstę
1: embriona polecam bardzo serdecznie. <laughs> Zemsta embriona. Ale The Suckling było, wow, to jest też, te tytuły, prawda, tytuły tych filmów też robią robotę. Oj tak, tak, zjadasz węży. Teraz jeszcze dostałem info o tym, że był film pod tytułem The Virgin Suicides, to był seans ukryty. Tak, właśnie, To sprawdziłem, niestety nie było nas
0: na nim, bo to jest bardzo chodliwy towar i co roku praktycznie jest to niemożliwe, żeby się dostać na ten seans ukryty. Może kiedyś, może kiedyś nam się uda. Ale tak, właśnie też się zastanawiałem, jaki film będzie w tym roku, a tutaj były Virgin Suicides, Przekleństwa Niewinności, Sofii Kopoli.
1: Sofii Kopoli to jest?
0: Córki Francis Forda. Wow! Podobno bardzo dobry film, którego nigdy nie oglądałem. I chyba pora, żeby to nadrobić, niestety nie na festiwalu, ale we własnym zakresie. I
1: to był film puszczany, z tego co widziałem, to na stadionie? Nie mam informacji na ten temat, Michał. Nie wiem, gdzie przebywają dziewice. Ty już I... teraz wiesz. Hmm, możliwe, że na stadionie. Możliwe, że tam też, ale nie wiem, nie sprawdzałem... Na pewno nie w klinice aborcyjnej, w domu publicznym. Oktopus Film festiwal, to również filmy dobre. Ja na przykład widziałem film, który myślałem, że będzie bardzo dobry. To był film Casino Royale o Jamesie Bondzie. Rok 67 w reżyserii m.in. Johna Houstona. Tam się reżyserzy zmieniali. To był skomplikowany projekt, było chyba ich aż pięciu, ale produkcja była obszerna. Montaż chyba trwał półtora roku. Było wszystko w tym filmie i były różne gatunki filmowe w tym jedynym gatunku. Ten film miał, ojej, co tam się działo, co tam się nie działo. Jest, jest wszystko tam i zero poprawności politycznej, po prostu jazda bez trzymanki, bez jakiejkolwiek trzymanki. Więc ja, to był dla mnie szok kulturowy, bo ja nie wiedziałem, że James Bond może być tak sportretowany jako, nie James Bond, jako ktoś to po prostu to wyglądało... To było, to było tak kuriozalne. Nagle statek UFO się pojawił w, w filmie na jakimś placu. Wylądował. Ptaki były bombami. Jak, jakiś w ogóle Woody Allen grał głównego antagonistę. W bardzo śmieszny sposób. To było bardzo jak Austin Powers. To był ten vibe i, i, i ten Bond. Nie mogłem go zaakceptować, ale jednocześnie byłem pod wrażeniem tego doświadczenia potem została z nami Barbara Busche. okazała się być bardzo równą babką jak siedziała na Q&A to zrelaksowana nóżka na nóżkę i opowiadała o tym co ją spotykało w trakcie produkcji w bardzo komediowy sposób opowiadała o swojej relacji z Quentinem Tarantino powiedziała że Quentin is a crazy man kiedyś miała grać w jego filmie ale nie wyszła im współpraca bo Quentin zaproponował rolę Barbarze w swoim filmie, bo myślał, że ona mówi po francusku, bo takie jej nazwisko brzmi, okazało się, że nie mówi po francusku. No, chociaż czekaj, aktorka pochodząca z Czech. Z trzech różnych krajów? czy? Czech różnych krajów,
0: yy, Czechy, Słowacja i Polska. To jest ten poziom żartu właśnie, to jest... Yy, Royale, to jest tak? Tak, mm -hmm, tak. Mm -hmm. Też pięciu reżyserów pracowało nad tym podcastem.
1: No i ostatecznie okazało się, że tę scenę i tak wyciął, bo to miała być scena w bankartach wojny, ale wyciął tę scenę i jej o tym powiedział, że a, dobrze, że jednak się nie zgodziłaś, bo i tak całą scenę z tobą potencjalną tobą, tobą wyciąłem so that happened It wasn't nice, um, no ale fff, ciekawe, ciekawe, że miała taką historię do opowiedzenia i się wypowiadała tak bardzo bardzo normalnie o tym filmie i powiedziała, że nie miała w ogóle pojęcia że ten film za jakieś kilkadziesiąt lat będzie wyświetlany w jakiejś Polsce i ona będzie się działa na scenie gdzieś i że będzie jeszcze ważna, ale jest jak najbardziej ważna, bardzo ciekawa postać. No ona była tutaj w tym filmie pierwszą money
0: penny w historii bo ta, ten film Casino Royale który nie jest w oficjalnym kanonie Jamesa Bonda bo tak jak powiedziałeś wszystko właśnie o tym filmie to nie jest zwykły James Bond tylko to jest dziwna taka burdeska. no to, to ona była pierwszą Moneypenny taką bardzo pamiętną za swoje stroje i za swój wygląd ale ona też grała w wielu filmach giallo ona jest bardzo, bardzo znana. Zresztą niektóre z nich były puszczane na festiwalu. No i też grała u Scorsese w późnej swojej karierze, mianowicie w gangach Nowego Jorku zagrała. Akurat na retrospektywie Barbary Busze nie byłem. Mam nadzieję, że mi się jeszcze uda jeden film dorwać, ponieważ jeszcze dzisiaj nawet jest Nie torturuj kaczuszki. Na to, na to bardzo chcę iść. No ale tak, tak, Barbara Buschet jest też jednym z gości festiwalu. Gościem był też Kyle Edward Ball, reżyser z Kinemaring, który poprowadził case study swojego filmu, oczywiście online z Kanady, ale nadal było to bardzo ciekawe. Był też reżyser filmu Szósty Sekret, Film puszczany w sekcji pokazów o północy Midnight Movies No i byli też twórcy polskiego filmu Science Fiction postapokaliptycznego Filmu w nich Cała Nadzieja Filmu, który był puszczany na otwarcie festiwalu I z którego jeden z bohaterów Odwiedził gdański festiwal A mianowicie był to robot Robot Artur odwiedził festiwal i okolice <grym> Miałem spotkanie krótkie z, Robert, z robotem Arturem Było to bardzo ciekawe Co robiliście? Podaliśmy sobie ręce jak człowiek ze sztuczną inteligencją. Tą Cruise by tego nie zrobił w myślnym pasu, bo raczej się takie rzeczy nie dzieją. Raczej ten robot by został zniszczony, wybuchłby bardzo, bardzo drastycznie. No ale nie tutaj, jesteśmy na Octopusie i tak jak już mówiliśmy, tutaj wszystko się może zdarzyć.
1: Ale to właśnie jest świetne połączenie z filmem Goście z galaktyki Arkana, bo tam no robotów nie było, ale, ale bardzo podobne postaci do robotów. Tam coś robotycznego mogło easily być. To jest film jugosłowiański, prawda? Lata 70?
0: Lata 80, 81 rok, początek. Jugosławia, kraj, o którym się dzisiaj już
1: nie mówi. Być może dlatego, że nie istnieje. Być może. My tego nie wiemy. Chcemy mówić o Jugosławii. Bring back Jugosławia film, wow, jestem pod wrażeniem tej produkcji, bo tam naprawdę na poważnie podeszli kostiumy. Powiem to, były świetne. To jak na tamte lata. Mówisz o tym swetrze głównego bohateracza? <głosy> mogę, mogę też o tym powiedzieć. Ale to mi, wiesz co mi przypominało? To mi przypominało trochę king size, tak pod kątem jakości produkcji. Nie no, ten film był odpalony. Te, to, że właściwie przy kontakcie z obcą cywilizacją cały czas mamy kontakt Realny z, z taką codziennością w, w zwierciadle barei, że ludzie się w bloku znają i odwiedzają, i są imprezy, i właściwie pojawienie się obcych było takim side story, do tego, że tam istnieje dosyć burzliwe życie rodzinne, i ci obcy wchodzą w to życie rodzinne, i jedyne, co wprowadzają ze swojej obcej cywilizacji, to ich sposób na bycie w. Na życie w takiej jednostce rodzinnej. Fajne było to, że to było ograniczone do tylko takiego wymiaru, że okej, okay, są obce na świecie, ale zobaczmy, jaką by byli rodziną. To było dla mnie zabawne. Ale wizualnie ten film mnie przyciągał, działał na mnie. Było śmiesznie też. Główna bohaterka miała na imię Biba. Główny bohater był Ro Robert. Tak, Robertę? Robert i Biba. Robert i Biba. Nie, zo Biba była.
0: Na pewno na seansie. No to rzeczywiście to, co mnie zaskoczyło, to to, że ten film był nieźle zrobiony. To było. Jugosławia i Czechosłowacja, lata 80., e, na początku 80., e, a naprawdę był zrobiony no zaskakująco dobrze. I to, co powiedziałeś, wszystko się zgadza, bo było i wciągająco, i bardzo śmiesznie było. I było takie dziwne sci-fi połączone z fantazy, z komedią. <z <humanities> Mnie też przypominało trochę jest zwłaszcza przypominało mi Alternatywy 4. <śmiech> I też mi przypominało w ogóle to, ta, to, jest, to jest Ten film to było tak jakby Wątek robota z Alternatywy 4 Rozszerzyć do tego filmu Bo tam był przecież taki robot kolejkowy w Alternatywach Eva 1 <grych> I gdyby, ten, gdyby Alternatywy 4 poszły bardziej w tę stronę To mogłoby być goście Z Planety Arkana z Galaktyki Arkana. No i rzeczywiście goście z Galaktyki Arkana wyglądają dobrze i efekty specjalne wyglądają tam dobrze. Na dzisiejsze nawet standardy było nieźle. E, ponieważ za te efekty odpowiadał Jan Szwankmajer, czyli twórca e, filmów czeskich, czechosłowackich. Na przykład film Mały Otik, film Szaleni i inne filmy, których nie oglądałem. Mały Otik? Otysanek. Ale tak, no, twórca, twórca w Czechach dosyć mocno znany. I, i, I szanowany. No i goście z Galaktyki Arkana tutaj zostali troszkę porównani w materiałach prasowych do takiej, do polskiej klątwy do Inny węży, czyli filmu, który wtedy został okrzyknięty jako film nieudany. Film gatunkowy próbakina gatunkowego, która była bardzo taka um, lokalna, taki folklor. Jugosłowiańsko-czeskosowacki chciał być przeniesiony, jakby do, do Ameryki. No, i to jest też właśnie pokaz, który mi się bardzo podobał. Taki bardzo swojski, to było bardzo swojskie i coś, czego byśmy w innych warunkach, gdzie indziej, nie obejrzeli. Tylko właśnie na takim festiwalu kina gatunkowego, można zobaczyć takie klejnoty nieoszlifowane kina europejskiego. No i oprócz tych wszystkich atrakcji i pokazów, trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że na, na Octopusie jest konkurs główny, czyli są filmy konkursowe, na, który, na które głosujemy, jak co roku zresztą. W tym roku w programie konkursowym było sporo filmów, nie wszystkie oglądałem ale z tych, które oglądałem powiem tylko, że bardzo zapadł mi w pamięć film Medusa Deluxe który zresztą będzie pokazywany w polskich kinach, dystrybutorem jest Velvet Spoon, czyli też ludzie stojący za festiwalem Oktopus będzie pokazywany na początku września w kinach i bardzo go polecam, to jest film nakręcony w, w jednym ujęciu film trochę wyglądający jak Birdman wśród fryzjerów gdyby w całość kręcił Gaspar Noe Film taki odjechany, film, który się naprawdę śledzi na krawędzi fotela, chociaż nie jest bardzo drastyczny, brutalny i, i jest tam mała dawka, ale, ale dosyć, dosyć mocna takiej gatunkowości, intensywności. Znaczy nie intensywności, tylko brutalności, bo film jest bardzo intensywny, hipnotyzujący wręcz. Naprawdę polecam Meduza Deluxe, bardzo mi się podobał. Z filmów konkursowych podobał mi się też film F.A.M. F.A.M. jak kobieta, F.A.M. Fatal. Film reżyserii Sama Freemana i Ng Chuna Pinga produkcji brytyjskiej też taki bardzo, bardzo wciągający, napięty film historia drag queen, która zostaje pobita na ulicach Londynu i trzy miesiące później zaczyna obmyślać plan zemsty na swoim oprawcy i to się robi dużo bardziej skomplikowane niż brzmi to mi się też podobało film Monolith film o kobiecie nagrywającej podcast coś dla nas kiedy zobaczyłem to na początku, że film jest właśnie o podcasterce, no to poczułem się jak w domu, a cały film jest puszczony jakby z perspektywy tylko jej w jej domu wszystko się dzieje wszystko słuch wszystkiego słuchamy tak jakbyśmy słuchali podcastu film jest takim thrillerem, horrorem w którym dużo się nie dzieje, ale jest bardzo intrygujący, bardzo wciągający troszkę mnie zakończenie rozczarowało pozostawiło z lekkim niedosytem ale na pewno jest to bardziej na stronę dobrą niż złą, nie podobał mi się za to film Matka Przełożona Austriacki horror, trochę taka jakby podróbka Saint Mode, który niedawno wyszedł. Film, który jeśli oglądaliście na festiwalu czy gdzie indziej, no to mogę wam powiedzieć tylko jedną rzecz. Tytuł w finale zostaje... Dobrze oddany, bo dosłownie matka zostaje tam przełożona. Nie będę więcej mówił, bo jeśli nie oglądaliście, to, to nie wiecie, o co chodzi. T także matka przełożona raczej na nie. I jeszcze film Wojny Jednorożców. Animacja o wojnie takich troskliwych misiów z jednorożcami. Bardzo brutalna w stylu Full Metal Jacket, w stylu Olivera Stona. Taka trochę terminatorowa wojna maszyn, tylko że właśnie się kontra jednorożce. Bardzo mocne, bardzo dobre i nieoczywiste i nieoczekiwane przeze mnie to, co będzie się działo. Kiedyś oglądałem Happy Tree Friends, taki serial, to mi się troszkę kojarzyło z Happy Tree Friends, chociaż jest to bardziej dramatyczne i poważne niż może się wydawać. Oprócz tego w konkursie Setki Bobrów, Wesper, Światło Noc, film Dobry Piesek, który też widziałem i który raczej był rozczarowaniem niż, niż mi się podobał no i jeszcze film Vincent musi umrzeć i Czerwone Pokoje i Sztuka Zabijania wyniki konkursu będą dzisiaj także jeszcze ich nie znamy, nie wiemy który film wygrał ale na pewno was poinformujemy albo i nie
1: to o czym was na pewno poinformujemy to film Nowojorski Ninja i o tym, że film Nowojorski Ninja pojawił się w repertuarze cyklu filmów Najlepsze z Najgorszych pozdrawiamy serdecznie, Najlepsze z Najgorszych Nowojorski Ninja w reżyserii Johna Liu Jana Liu Janek Liu? Janek Liu. Film z roku 1984, oryginalnie po kilkudziesięciu latach odnaleziony przez Vinegar Syndrome, wytwórnię, która zajmuje się... Właściwie to jest taka firma dystrybuująca filmy. Zajmuje się renowacją starych taśm, starych filmów i montażem i wypuszczaniem ich jako nowe. I tak było z filmem Nowojorski Ninja.
0: Tak, no jest to fascynująca historia, jeśli chodzi o ten film, o jego historię, o... No, o, o twórców nawet jego, no musicie, jeśli nie znacie, musicie zostać z nami i tego posłuchać i na pewno musicie to obejrzeć, bo jest to seans wyjątkowy i, i jest to taki zagubiony klejnot który warto odnaleźć i warto podziwiać. Tak jak wspomniałeś, no, firma Vinegar Syndrome, czyli dystrybutor, amerykański dystrybutor filmów, który wydaje filmy na nośnikach fizycznych. Bardzo lubię osobiście te filmy, często zamawiam tam. I właśnie jednym z filmów, które zamówiłem chyba ponad rok temu, to był właśnie Nowojorski Ninja, New York Ninja. To była ich słynna taka premiera. Zapowiedź była już od jakiegoś czasu, że oni odnaleźli zagubiony film, którego nikt nie zna, nikt nie widział, nikt nie montował dopiero oni mieli taką, takie zadanie sobie postawili przed sobą, że zmontują to i zrobią z tego wreszcie po tych 30 latach film, 30? O, już 40 prawie, bo to 84 rok I, i ten film to była dosyć duża rzecz właśnie kiedy wyszła wśród fanów tej marki bo to są jednak to jest firma, która zajmuje się kinem klasy B tak, od klasy B do klasy
1: Z po drodze jest jeszcze XXX, bo oni wydają też sporo erotyki i porno. To jest dobre, jak czytałem o nich, bo ludzie im trochę zarzucają, że siedzą w branży porno, oni się wzbraniają, mówią nie, absolutnie. Jesteśmy po prostu ludźmi, którzy kochają odnawiać stare filmy i tak się akurat składa, że to są w większości filmy erotyczne, ale oni są entuzjastami filmu w ogóle, a nie, nie, nie w branży porno. Zgadza się i
0: na przykład oni wydali taki film erotyczny Sex World, który wydali w takiej formie, w której byś miał blockbustery wydawane, czyli wydali go w 4K, wersja 4K plus Blu-ray z multum dodatków, świetnym opakowaniem, plakatem, soundtrackiem chyba jeszcze. Super. Super. Pierwsze, pierwszy raz spotkałem
1: się właśnie przy okazji tej firmy z takim traktowaniem, tak dobrym traktowaniem tak złych filmów. To jest, Ale to jest w ogóle świetna misja. Bardzo mi się to podoba. Jestem ich ogromnym fanem, właściwie świeżo upieczonym, bo ten, ten film, to o czym jeszcze później porozmawiamy, zmiótł mnie z powierzchni ziemi, bardzo mi się podobał, a spoiler mojej oceny. I totalnie sobie zamówię ten film na Blu-rayu, to jest bez, bezdyskusyjne. I przy okazji jest to świetne wydanie, bo
0: oni, mają, oni wydają naprawdę pięknie swoje filmy i tam jest taka fajna jakby ala puszka otwierana i tam w środku jest film, jest książeczka do niego. Jest podkoszulka może? Niestety nie ma podkoszulki. Ach. Była osobno chyba sprzedawana, ale jest teraz do kupienia cały merchandise. Jest, są koszulki na stronie najlepszych z najgorszych, możecie sobie sprawdzić i możecie zakupić i iść w takiej koszulce na seans. Dlaczego was bardzo zachęcamy. Jeśli chodzi o Vinegar Syndrome, no to ja jestem im też bardzo wdzięczny za to, że oni wydali film Roadhouse, czyli Wykidajło na Blu-rayu i od razu, od razu zakupiłem to w też takim ekskluzywnym wydaniu. I tak, Wykidajło, kiedyś mówiliśmy o filmie Wykidajło i to była piękna rozmowa. No, także Vinegar Syndrome, polecamy wam zakupy też tamtej... Jeśli jesteście fanami fizycznych nośników, fanami filmów, no to oni mają na pewno coś, co, czym się zainteresujecie coś dla was no i nowojorski ninja, tak przechodząc już tak, e, zrób to Hej ja! kocham ten film <laughs> tak, to będzie odcinek w którym pojawi się myślę dużo tych dźwięków to są dźwięki dzieciństwa to są dźwięki, kiedy oglądałem nowojorskiego ninja to czułem się jakbym był znowu tym małym szczylem który bawi się w karate ninżów na, na podwórku
1: bo dosłownie ten film wygląda jak zabawa potwórkowa. Tak, tak, tak. A ja kim będę? Ty będziesz ty będziesz moim przeciwnikiem i przyjdziesz stamtąd i weźmiesz tego kijka i to będzie twój miecz. A ja będę miał y, kamień i to będzie moja bomba dymna.
0: A ja będę miał wrotki. Tak powiedział John Liu kręcąc ten film i jako ninja
1: założył wrotki, bo tam jest... O cena, Boże, kiedy tam ninja jest. Na... Zapomniałem to. Ojej, piękne to było. To było cudowne z tymi wrotkami. Ja byłem bardzo głośno bardzo głośno oglądałem ten film Myślę, że sąsiedzi mnie słyszeli, bo nie mogłem nie mogłem się, nie mogłem przestać się śmiać Tak, tak, kiedy jesteś ninją, to jedyne czegoś brakuje to wrotek
0: Dematerializujące się wrotki Dużo łatwiej się walczy we wrotkach <grym> Tak, tak, bardzo, bardzo dużo jest tam takich zabawnych, odjechanych, absurdalnych scen Także zaczniemy może od, od historii tego filmu już zaczęliśmy mówiąc o tym, że Vinegar Syndrome e, znalazło materiały w swoich archiwach, ale zanim znalazłem to rzeczywiście, 84 rok film powstał, ale jeszcze zanim powstał, no to John Liu, jego reżyser i gwiazda, on zaczynał swoją karierę w Azji jako Liu Kang z filmu Mortal Kombat. Bardzo blisko, bo on naprawdę nazywa się Liu Chung
1: Liang. To, to, to było blisko? No, to, Liu Kang, czy to Liu było, Chung -Liang, się. <laughs> czy to był nasz rasistowski sposób na powiedzenie, że... Basically <laughs> the same. They're all the same. Także jeśli się rymuje, to jest prawda po prostu. <laughs> uh,
0: Liu Chung-Liang urodzony na Tajwanie... W dzieciństwie, już od dzieciństwa ćwiczył Taekwondo w Hongkongu e, Ćwiczył ze swoim dziadkiem A później ćwiczył u mistrza Miyagi, e, dziadek Miyagi, no bo nie ma innych Dziadków w Hongkongu na pewno no tak, tak, tak. A później ćwiczył u, u mistrza Który chciał z niego zrobić wojownika Ale stwierdził, że Słuchaj, z ciebie to nic nie będzie Bo jesteś za mało rozciągnięty, powiedział tak mu I wtedy John New powiedział, że zrobi wszystko Żeby, żeby być, tą, być tym wojownikiem Żeby być bardziej rozciągnięty, więc z tego, co słyszałem i czytałem, przez cały rok, właściwie dwa lata, musieli mechanicznie rozciągać mu szpagat. Ojej, I, jak w kickboxerze. Tak, i przez dwa lata podobno bardzo cierpiał,
1: żeby, ten, żeby, żeby te nogi rozciągnąć. Nic dziwnego, że taką rolę sobie wybrał cierpiącą w filmie, gdzie <grywania> musiał to jakoś... <grywania> z siebie wyrzucić te wszystkie emocje. Cierpiętnik
0: od dzieciństwa po prostu, no. Tak to było w tamtych czasach, w tamtym rejonie. Wiemy, wiemy, co mówimy. My jesteśmy rozciągnięci, więc My wiemy. My jesteśmy rozciągnięci, nie? Tak jak John Liu, ale prawie. Także poszerzyli mu ten szpagat tak fizycznie, mechanicznie, co go bardzo, bardzo bolało. I John Liu okazało się, że jednak ma w sobie to coś, bo...
1: Czyli, czyli co? Właściwie rozciągnięcie to jest to coś Ale powiedz mi jak mówisz fizycznie, mechanicznie To znaczy, że była jakaś maszyna, która go rozciągała? Tego nie wiem, ale chcę myśleć Że tak było właśnie, że on tak Przez dwa lata codziennie musiał wchodzić
0: na taką maszynę I mu rozciągał nogi, ale wydaje mi się, że tak po prostu Mistrz osobiście Tam z jednej strony jedną nogę, drugi Z drugiej strony drugą i tak dawaj ciągnij i tak go aż, o, boli mnie to, aż jak myślę o tym. Ale to mu się opłaciło, ponieważ e, kiedy zaczął swoją karierę, zaczął grywać w filmach, no to b, był słynny właśnie ze swojej techniki nóg. E, miał bardzo imponującą technikę nóg. No i w i jego styl walki, nawet został rozpoznany przez e, producentów, choreografów, słynny choreograf walk, UNW Wu Ping ten sam, który robił walki w Matrixie chociażby i w wielu, wow. wielu, wielu innych e, filmach karate i kung fu, no to e, on i producent inny wzięli go do filmu, który miał być taką zżynką z filmów z Bruce'em Lee i Jackiem Chanem, e, którzy zresztą byli idolami Johna Liu. E, no i ten film okazał się hitem, ten film miał tytuł Secret Rivals, z 76 roku. Film, który miał dwie części i z tych dwóch części właśnie John Liu był już przez lata najbardziej znany. Film odniósł sukces w krajach azjatyckich. Jeśli ktoś się interesuje kinem karate, kung fu, kinem kopanym, no to być może zna te dwie części Secret Rivals i być może zna twarz Johna Liu właśnie z tych filmów. No i po tych filmach wróżono mu sukces, ale jednak chyba złe wybory Johna Liu doprowadziły go w przeciwne miejsce, ponieważ wybierał ludzi i filmy, które nie odnosiły sukcesów. Miał małe budżety, mało talentu z nim pracowało. Wtedy grywał w takich filmach jak Ninja in the Claws of the CIA, gdzie grał podwójną rolę braci. Jeden z nich jeździ na wózku i też John go gra i jest tam scena, którą widziałem na YouTubie, w której rozmawiają ze sobą pod, przez dwie, po dwóch stronach basenu z odległości, hmm. żeby nie było widać, że to jest Aha. jedna i ta sama osoba jeden siedzi na dwózku w takich wąsach i w okularach hmm. a drugi normalnie John Liu stoi także bardzo, bardzo dziwaczne sceny, bardzo dziwaczna realizacja filmy, które można oglądać właśnie ze względu na ich śmieszność, no i John Liu miał swój styl walki Nazywał go Zen Kundo, który to, to miała być jakaś e,
1: aluzja do stylu walki Bruce'a Lee Do Bruce'a Lee, czyli odrobinkę lepszego aktora i e, wojownika Tyci, tyci Bo Bruce je, jego styl walki
0: to był Jit Kundo Czyli Zen Kundo to był styl walki Johna Liu mm. No i Liu postanowił wyjechać z Azji i udać się do innych krajów Do krajów europejskich na początku Gdzie założył swoją szkołę walki Razem ze swoją żoną Założyli też firmę produkcyjną Zrobił film w Paryżu Tak się nazywał film? Czy zrobił film w Paryżu? <laughs> film w Paryżu Nie, zrobił film w Paryżu Film, filmy trzy dosłownie, tylko trzy filmy. Miał swój etap taki, kiedy on kręcił właśnie we Francji, później przeniósł się do Meksyku, kręcił w Meksyku i tam w tym czasie powstały trzy filmy. Właśnie było to Ninja and the Claws of the CIA, było Dragon Blood i było jeszcze Zen Kwan do Strikes Paris. To było ten w Paryżu, <śmiech> ewidentnie. I to były lata 81-82. Super, czyli moja sztuka walki... Atakuje Paryż. I to była tak, chyba to było na zasadzie reklamy jego szkoły walki po prostu. Moja szkoła walki w Paryżu, przy tej ulicy, zapraszam. Zadzwoń. No i, i to był właśnie ten jego etap, kiedy chciał się rozreklam rozreklamować jako ten mistrz sztuk walki, jako że chciał zrobić wielką karierę. Nawet reklamował się tym, że w 76 roku John New wyzwał na pojedynek Chucka Norrisa. Oh. Z tym, że Chuck Norris był wtedy już na swojej... Wa w walecznej emeryturze Bo już nie walczył I, mm -hmm. Ale John Liu go wyzwał na tą walkę I to była taka walka Powiedzielibyśmy, że Walka taka towarzyska, można powiedzieć Z tym, że właśnie Liu wygrał z Norrisem Podczas tej walki I tą wygraną chwalił się właśnie Reklamując swoje projekty, filmy I swoją osobę What? John Liu wygrał z takim Norrisem, tak jest nie wiem, w jakiej formie był wtedy Jack Norris i w jakim stanie, ale no, to był 76 rok, więc był jeszcze młodym gościem. E, czyli jednak John Yoo coś w sobie miał. To rozciągnięcie się opłaciło, jak widać. Technika nóg była imponująca. No i z tym, że to chyba nie było na zasadzie takiej, że ktoś, jakieś jury przyznawało w, w wygrane, tylko po prostu było tak jak od przedszkola do Opola. Kto głośniej, kto dostaje głośniejsze brawa, Brawa ten wygrywa. I on po prostu został głośniejszy w brawa, bo miał więcej rodziny na publiczności po prostu. Nie wiem, że tak było, ale pewnie tak. No i po tym incydencie jego filmy właśnie reklamowano jako filmy Mistrza Świata w karate. Były napisane John Liu, Mistrz Świata w karate, a na plakacie z 79 roku reklamującym film z Johnem Liu było napisane Defeated Chuck Norris in the Match. Był dosłownie reklamowany film jako. John New pokonał Chucka Norrisa. Był było napisane 80 rok, Miss Karate, 81, to coś tam. 76
1: pokonał Chucka Norrisa. Także bardzo się szczycił tym faktem. Myślę, że też bym się szczycił. I myślę, że to powinna być jakaś ranga w pasach. Czarny pas, to, to powinno być wyżej nad czarnym pasem. Chuck Norris, pas. Tak, tak, tak. Pokonał Chucka Norrisa, pas. Ale już nie, nie teraz, już obecnie nie. Już czy... nie teraz, pas. Tam, wtedy pas. Wtedy pas. Teraz tylko. Co teraz by było? by pokonał Norrisa. Taki pas z podobizną Chucka Norisa, Pokonanego z takimi ikcikami na oczach. I takie gwiazdki nad głową. Rozbrania. No i tak, tak. I ptaszki.
0: To był pas, który nosił właśnie John Liu przez wiele mm -hmm. lat. No i rok 82 to jest ostatni film w jego filmografii. Filmografii Johna Liu. Po tym już okazało się, że John Liu zniknął. Kariera nie wyszła. Poddał się, zniknął. A przynajmniej tak się wszystkim wydawało do czasu, kiedy w 2019 roku odkryto właśnie ten zaginiony film New York Ninja. Vinegar Syndrome w swoich archiwach odkrył, że ma puszki z taśmą filmową, na której właśnie było napisane New York Ninja. Nikt nie wiedział, co to jest. Było to wykupione razem z, całą, z całym zapasem filmowym firmy 21st Century Productions, która wycofała się z biznesu, zbankrutowała i wszystkie swoje um, archiwa sprzedała. Właśnie Vinegar Syndrome wykupił, tak jak to oni mają w zwyczaju i właśnie w 2019 roku Curtis Spiller znalazł puszkę z tym filmem i on pomyślał sobie, że hej, to jest coś, co warto będzie zrobić zmontować, zrobić z tego film kolega powiedział mu, Curtis, ale to jest tylko film, tam nie ma żadnego dźwięku, nie został nagrany więc Curtis powiedział, a no dobra, to nie i zostawili na jakiś czas ten pomysł i po paru miesiącach chyba po roku robili swoje i ten pomysł wrócił i stwierdzili, że to jest chyba czas na nowojorskiego ninja z tym, że trzeba będzie dograć cały dźwięk dograć głosy aktorów i zmontować film, co było, okazało się
1: bardzo, bardzo trudnym zadaniem. Tak, ten film oryginalnie miał chyba od 6 do 8 godzin, było materiałów i oni zrobili, chcieli z tego zrobić film, co było według mnie trudnym zadaniem, ale tylko pokazuje ich umiejętności. W taki sposób chcieli zrobić ten film, aby oddawał umysłu, takie twórcze myślenie reżysera z lat 80. żeby to miało sens wtedy, montując ten film w czasach współczesnych. Więc to super zadanie, ambitne i według mnie zadanie całkowicie wykonane, bo te dialogi, one wyglądają jakby po prostu były dograne wtedy. To nie, nie, nie pomyślałbym, że te wszystkie ścieżki dialogowe, czy, czy, czy nawet muzyka, która... Bardzo mi się podoba zespołu Voyager. Voyager w sensie zamiast E jest trójka, ale we get it. Voyager 3, bo już były dwa inne takie zespoły. Więc... Także super, super zadanie wykonane, jestem pod wielkim wrażeniem. Curtis to była dobra decyzja. Tak i rzeczywiście oni podjęli tę decyzję, żeby nie robić z tego coś prześmiewczego, nie robić tego
0: coś na zasadzie, tak jak Woody Allen zrobił kiedyś film Jak się masz koteczku w latach 60., że film azjatycki, on podłożył pod niego głosy takich aktorów angielskich tak, żeby to było komediowe, takie monty pythonowe, jak sketch. A tutaj właśnie nie. Zrobili to tak, chcieli zrobić to bardzo na poważnie, z takim oddaniem czci materiałowi, tak jak właśnie to było w latach 80. A to, że te usta aktorów na ekranie nie zgrywają się często z dialogami, no to właśnie tym lepiej, bo tak wtedy się robiło, że ten, ten dubbing był taki, że zwłaszcza filmów azjatyckich, że to widać było, że to się nie zgrywa. i to był urok cały tego. I teraz jak się to ogląda, to jest to trochę takie bad lip reading. Są takie filmiki na YouTubie że z podkładanym głosem pod różne sceny i to trochę tak wygląda teraz.
1: Tak, też mi się kojarzy to z filmami azjatyckimi, w których oni mówią w swoich natywnych językach, a aktor głosowy zaciąga ciężkim Amerykańskim. Hey, you! I am going to fight you! Tak właśnie to wygląda jak John Liu
0: mówi w tym filmie. John Liu, który jest reżyserem, scenarzystą, chyba on tam miał dużo, dużo ról podczas tego filmu. I oczywiście był głównym aktorem
1: nowojorskiego ninja, który jest tutaj. Jego postać nazywa się. Czy on się przypadkiem nie nazywa John Liu? Zaraz pytam szczerze, bo nie, nie do końca pamiętam, ale nie zdziwiłbym się. Rzeczywiście! John Liu, jako John Liu John Liu as John Liu
0: który gra tutaj kamerzystę w lokalnej stacji telewizyjnej slash nowojorski ninja no i ten materiał właśnie zmontowali z tym, że kiedy montowali go według znaczników na taśmach, okazało się, że to wszystko nie ma sensu, więc stwierdzili, że poddadzą
1: się zamykają firmę. to nie ma sensu Curtis, leave it Jake it's Chinatown a propos Chinatown jeszcze musimy dojść do naszych ulubionych tekstów z tego filmu, ale to później. To później będzie, tak. No i
0: stwierdzili właśnie wtedy, że, że trzeba to zmontować po swojemu. Według własnej wizji nie było scenariusza. Było bardzo mało osób, z którymi mogli się skontaktować z, z ekipy filmu. Znaleźli producenta, który tam im opowiedział historię. Szukali Johna Liu. Bardzo chcieli go znaleźć, żeby on pomógł w restauracji tego filmu. Restauracji
1: To było... Była restauracja oh z tego filmu man. po prostu. Pomógł z tyramisu, bo dużo osób przy co siedzi. Chciałem powiedzieć od restaurowania, ale tak z angielskiego mi weszło. Restauracja tego filmu przebiegła pomyślnie.
0: John New jako kelner. Nie, nie, nie. Ale znaleźli go? I właśnie historia była taka, że po, po wielu miesiącach szukania e, doszli do informacji takich, że John New przebywa obecnie w Wietnamie, gdzie zaszył się gdzieś w dżungli. Mieszka w chatce. O, szkoda. No, no szkoda. Znaczy, pewnie dla niego to nie wiem, że tak szkoda, bo po prostu się odciął od swojej mhm. przeszłości podobno. Nie ma tam telefonu, nie ma nic przez co mógłby się kontaktować e, i doszli do jego znajomego. Skontaktowali się z jego znajomym, który ma z nim kontakt i prosili jego, żeby, żeby skontaktowali po prostu Johna z nimi, ale on mówił im, że nie ma, nie ma szans na to, więc tylko przekazał Johnowi Liu informację, że właśnie jest taka firma, która chce robić taki projekt, na co John Liu podobno powiedział im, że powodzenia. I to jest jedyne, jedyne, co miał wspólnego z tym i nie chciał mieć w ogóle nic więcej wspólnego ze swoją filmową historią. Widocznie jest bardzo rozgoryczony, rozczarowany
1: tym, co się działo w jego latach 80. i wcześniej. Szkoda, wielka szkoda, bo jednak jakby, jakby się zdecydował yy, powrócić, to pewnie spotkałoby go dużo, dużo uznania, wydaje mi się, i takiego szacunku za wytrwałość ówczesną i, i za taki projekt. No bo ten film przy, przynosi bardzo dużo pozytywnych emocji. I myślę, że mogłaby sytuacja wyglądać podobnie jak w przypadku The Room i to i, i Tomiego Wissu. Szkoda. Oczywiście rozumiem, że życia się zmieniają i trzeba to uszanować. Natomiast still, powiem to 16 raz, szkoda. Ja też powiem szkoda. To mógł być rzeczywiście The Room.
0: Myślę, że jest to nadal dzisiaj, jak się ogląda z dzisiejszej perspektywy. To jest taki The Room, bo to jest film kręcony... Przez outsiderów, którzy bardzo chcą zrobić film bardzo dobry Według własnego mniemania Ale nie widzą tego, że to wszystko nie działa Że to wszystko wygląda bardzo, bardzo źle Z tym, że byłby to taki The Room jeszcze bardziej swojego czasu Gdyby nie to, że po prostu zdjęcia zostały przerwane Film nie został dokończony, nie nakręcili całego materiału Podobno nie było nakręconego zakończenia Chociaż to, co teraz oglądamy, no to wygląda jakby było jako takim zakończeniem Ale właśnie nie był skończony przez to, że ta firma 21st Century Distribution Zawiesiła swoją działalność, zbankrutowała i wszystkie taśmy po prostu poszły do archiwum. Praca została przerwana nagle, więc cała ekipa po prostu poszła do domu i nikt więcej tego materiał, materiału nie oglądał. Nawet nie wiedzieli, że ten materiał istnieje, ci twórcy z ekipy tego filmu. Po latach, kiedy się dowiedzieli, byli bardzo zaskoczeni, że ten materiał jeszcze gdzieś jest. No i kiedy ta firma zbankrutowała... Oczywiście kariera John już się skończyła, nikt nawet nie wiedział, że on pracował nad takim filmem. Wszyscy myśleli, że oficjalnie 82 rok to był końc jego kariery. No ale, ale te materiały, te wszystkie e, filmy, które były w posiadaniu 21st Century Distribution, one krążyły wtedy, i między innymi trafiły do wytwórni troma słynnej w też amerykańskiej wytwórni filmowej, która tworzy tromastyczne filmy. Lloyd Kaufman jest jej szefem i między, między innymi toksycznym ścicielem. I mówiliśmy o Tromie wiele, wiele razy. Czyli w dobre ręce wpadło. I wyobraź sobie, że w takie dobre ręce wpadła paczka z filmem Nowojorski Ninja i nawet Lloyd Kaufman, kiedy oglądał ten materiał, chciał go skończyć, ale stwierdził, że tam jest za mało materiału i nawet taka wytwórnia jak Troma nie da rady tego, z tego zrobić filmu. Jak nawet Troma się poddała, to to już znaczy, że. To było coś bardzo, bardzo złego. No ale właśnie na szczęście te 40 lat później Vinegar Syndrome po prostu film trafił w dobre ręce. Jest taka nawet historia, którą Curtis Spiller opowiada. Curtis Spiller to jest właśnie człowiek, który odpowiada za reżyserię po latach tego filmu. Czyli jest jakby re reżyserem nowojorskiego ninja. I w napisach filmu jest John New jako oryginalny reżyser i Curtis Spiller jako reżyser po prostu re-director. No i on opowiada historię, kiedy po raz pierwszy cali podekscytowani pracownicy Vinegar Syndrome włączyli taśmę, właśnie jedną z pierwszych taśm nowojorskiego ninja na swoim projektorze i to był 4 lipca, czyli słynne święto, Dzień niepodległości w Stanach 4 lipca 2019 i kiedy włączyli tą taśmę byli bardzo podekscytowani tym, co zaraz zobaczą i okazało się, że pierwsza taśma to są fajerwerki z okazji 4 lipca 1984. Wow! Także oni stwierdzili, że okej, okay, to jest dobry omen i rzeczywiście jest to trochę magiczne. No i od tej pory, kiedy już oglądali z każdą kolejną taśmą, z każdą kolejną rolką, stwierdzali, że to jest to, to jest nasz zaginiony klejnot, to jest artefakt po prostu lat 80., który musimy um, przełożyć na dzisiejszy świat, na dzisiejszy język. Where's my money, kid? give me my money. Tak, to jest Nowy Jork lat 80. Nowy Jork. Przez Nowy Jork mamy na myśli tutaj jakieś trzy lokacje na krzyż, w których wszyscy cały czas się spotykają przypadkiem. I obrabowują się w tych samych miejscach. Tak, jest cały czas to samo zejście na metro, cały czas to same alejki, jakieś takie uliczki małe, e, pełne graffiti, pełne meneli, e, zaczepiających nowojorczyków. No, to jest po prostu, to jest... Now Nowy Jork z oczami twórców Akademii Policyjnej. To jest po prostu jakbym oglądał Akademię Policyjną, to tak. Dobre porównanie. I film rzeczywiście był kręcony w tajemnicy trochę, bo to było takie guerrilla filmmaking, czyli film za bardzo, bardzo małe pieniądze, bez pozwolenia często kręcony jakimś albo późnymi godzinami, albo wczesnymi, bardzo kiedy było mało ludzi na ulicach i mogli mieć spokój. I to bardzo czasami widać Bardzo czasami widać to, że Śpieszą się z jakimś ujęciem, bo zachodzi słońce I zaraz nie będzie światła I po prostu do samego końca walczą Kiedy w tle robi się ciemno I walka się nagle urywa
1: Wydaje mi się, że budżet na coś, możliwe, że na efekty specjalne To było 100 dolarów, czy po prostu Na cały film 100 dolarów Na efekty to było 100 dolarów, tak no, Ale
0: wydaje mi się, że na cały film to też było bardzo, bardzo mało Nawet Mogło to być kolejne 100 dolarów.
1: Przy czym to 100 dolarów poszło w większości na chyba tą maskę, tak? Głównego antagonisty. Tak, nie ma to, jak masz budżet na efekty i wydajesz go na jeden efekt. <śmiech> na, na maskę
0: antagonisty, który, no musimy to powiedzieć, nazywa się tutaj Plutonium Killer. Plutonium Killer. Mordelca... Plutonowy, plutonowy, tak. To jest w ogóle bardzo ciekawy, ciekawa postać. W ogóle fabuła tego filmu jest bardzo, bardzo dziwna, bo on oglądasz na początku, myślisz, że to będzie film o Ninji, a to się okazuje, że to jest jakaś wariacja Supermana po prostu. Wariacja kina komiksowego, w której John New jest reporterem telewizyjnym. Right? I kiedy coś się dzieje, on nagle znika... I za chwilę się pojawia nowojorski ninja. Przy czym dla nikogo z otoczenia nie jest to dziwne, że jedyny Azjata w okolicy zniknął i pojawił się nagle ninja jakiś nowy.
1: Nikt nie kojarzy tych faktów. did you go? Did I miss anything? All of it. Ale to jest... To jest ciekawe, co mówisz, bo, bo tak, bo tak, tak, komiksy tam były. Ja tam widziałem białego Batmana. To był White
0: Batman. Tak samo tutaj jest Biały Ninja. Nagle pojawia się Biały Ninja, bo on jest cały na biało. Zagrożenie bardzo często tutaj się pojawia. To i co chwilę na ulicach Nowego Jorku są takie menty i robią takie złe rzeczy, że ja nie wiem, jak ten Nowy Jork w ogóle jeszcze stoi w tym filmie. Tam, co przejdziesz na inną dzielnicę, to wszędzie wszyscy próbują wszystkich obrabować, zabić. <grymne>
1: tak, najzabawniejsze jest to. Chyba dla mnie było to super zabawne, że wszyscy wyglądają jak z teledysku Michaela Jacksona Thriller. <grymne> bad, są... chodzi o <grymne> Też, też. Wymiennie, tak. Widziałeś Michaela Jacksona tam trochę? Wi też widziałem,
0: rzeczywiście też mi się kojarzyło z takimi opryszkami z... <grymne> Że Zimieszki. Zimieszki z teledysków Jacksona. To tak wyglądało. Albo Smooth Criminal też, no, taka, mm -hmm. chociaż Bet, chyba bardziej. Ale, no, ale tak, thriller też ma szansę, rzeczywiście. Po, po, po zmroku. I właśnie jeśli chodzi o walki, no bo nasz ninja nowojorski John Woo, on nie odmawia żadnych walek. I teraz, Marek, chciałem Cię spytać. Pamiętasz, co, <gryw> Marek,
1: pamiętasz, co mówiłeś przy okazji naszej rozmowy o filmie John Wick 4. Ale zaraz, on odmówił jednej walki. Jednej odmówił, bo on na początku nie był przekonany, że chce wracać do tego, wracać czy wchodzić w to życie, ale później jak, jak jego zaatakowano, to się wkurzył. No, ale co mówiłem w, przy Johnie Łyku? Pamiętasz, że jak mówiłeś, że trochę ci przeszkadzało to, że to widać czasami, że walki są markowane? To teraz tutaj. to. Tutaj. Totalnie hał, totalne hał, ponieważ, ponieważ tak, tutaj też zauważyłem to, jak zwłaszcza w tych scenach grupowych, jak wszyscy walczyli, to znaczy wszyscy czekali, aż John Liu ich pokona i był taki jeden ziutek, który on ewidentnie tańczył tam. Jak reszta podchodziła do John Liu, żeby być pobitym, to on <ścoughs> tak się fajnie bujał, tak skakał do góry i machał rękoma, zbliżał się, oddalał. Także tak, odszczekuję. To było coś jak w, w tych grach z Pegasusa.
0: Taki tłum w tle stał i tak tylko się ruszał do przodu, do tyłu, tylko tak czekał na swoją kolej każdy. I tutaj tak każdy, w tym, w tym szerokim kadrze mamy grupę rzeźmieszków, którzy otaczają ninja naszego i każdy czeka po prostu. Tak rzeczywiście, jak mówisz, tak niektórzy tańczą, niektórzy stoją, cofają się do przodu, idą. Jeden nawet tam bawi się nunchakiem, czekając w ogóle. <głosy> Jeszcze będzie moja kolej. Zaczekam, nie będę im przeszkadzał. <głosy> I am going to fight him with my nunchaks. Także te sceny walki są niesamowite ewidentnie ci bandyci bardziej pomagają mu zadawać sobie ciosy niż walczą z nim teraz ja chcę, ja chcę, mnie uderz
1: hej, ja byłem, wcześniej miałem być
0: nie wiem, czy oni nie dokręcili po prostu przebitek do tych walk czy tam miały być, po prostu miało być szerokie ujęcie później przebitki, zbliżenia, ale chcę myśleć, że nie chcę myśleć, że tak to miało wyglądać właśnie i tutaj musimy powiedzieć i zwrócić honor, John Liu widać, że ma umiejętności, on ma skillę on potrafi, widać, wywijać nogami skacze, walczy no ale ewidentnie nie radzi sobie z reżyserią tych scen walk, bo wyglądają bardzo, bardzo źle i bardzo śmiesznie dla nas to dobrze, bo one są bardzo, bardzo śmieszne
1: masz swoją ulubioną scenę walki? ja mam dużo ulubionych scen w tym filmie, nie wiem czy jedną walkę potrafię wybrać, było ich sporo mi podobał się moment, w którym John Liu kładzie kwiaty przy wejściu do metro to wyglądało bardzo randomowo Um, I wtedy też jest zaczepiany przez rzezimierzków. Natomiast scena, która najbardziej mi się podoba, to ta, w której jeden z przedstawicieli innego gangu próbuje okraść kilku typa z innego gangu i wszyscy mu oddają pieniądze i on te pieniądze im zabiera, chowa za koszulkę. That's it, that's the story. No jest, to było bardzo śmieszne. Bardzo, no nie? Tak, tak. Czy to jest Twoja ulubiona walka? <laughs> Ja nawet nie wiem, czy to była walka, po prostu ta scena mnie rozbroiła, jak, jak oni, bo to było takie, takie teledyskowe właśnie. Oni podchodzili, ten gościu podchodzi z nożem sprężynowym do siedmiu typa i mówi im, dawajcie mi swoje pieniądze. I oni wszyscy dają im po dają mu po, nie wiem, dolarze dwóch i on patrzy się na te pieniądze, jakby, jakby właśnie znalazł szczere złoto i robi takie... I chowa te dolary za kurtkę, po prostu. Nie ma jeszcze, nie, tylko za kurtkę chowa dolary. I tam ci jeszcze za nim idą, tak jakby chcąc być jego przyjaciółmi. Tak to wyglądało, tak hej, zabierz no ze sobą. I on po prostu ich odpycha i wow, tak, taka scena kradzieży, to się rzadko zdarza. To prawda, to prawda. I
0: ta w ogóle sceny przestępstw i przestępców w tych filmach, tych rzeźmieszków bardziej. Ej, nie
1: powiedzieliśmy jeszcze nawet, o czym jest w ogóle ten film. Chyba musimy powiedzieć fabułę tego filmu. Właśnie nie wiem, musimy, Czy, bo... <głos> Nie wiem, co będzie lepsze właśnie, jakbyśmy nie powiedzieli, o czym jest i powiemy, że takie super rzeczy się dzieją, czy co bardziej zachęci Was. Słusznie. Właściwie nawet oglądając ten film, to ciężko powiedzieć,
0: o czym to wszystko jest. I nawet twórcy tego chyba nie wiedzieli do końca. Ale możemy
1: powiedzieć, jak ten film się zaczyna, bo to jest kluczowe. Ten film, jak się zaczyna... Jak się, jak się zaczyna? On, ym, główny bohater, przeżywa traumę na początku. Bo traci żonę, która była w ciąży chyba nawet... Yy z dziedziulkiem.
0: Nie tylko traci żonę, ale z żoną, która była w ciąży. Tak tam, tam, w tym filmie twórcom zawsze mało. Po prostu jeśli już ktoś traci żonę, to jeszcze żona musi być w ciąży.
1: Ta scena, jak oni się kochają i, i jaką, jaką miłość przeżywają, która potem jest, y, potem jest niszczona przez losowego rzezimieszka y, i jego nóż, jego ostrze na gardle tej żony, to była smutna scena, ale proces żałoby, który zaczyna się od lądowania helikoptera w ogóle. Helikopter ląduje w losowym miejscu i spotyka się, nie wiem, um, jego współpracownicy pracujący w telewizji i szef jednej dziewczynie mówi, że musi go pocieszyć, że musi go nam zwrócić, bo on się odcina, John Liu, po stracie i ona mówi mu, że nie, że nie dam rady. A ten szef jej mówi, it's your job. I ona od razu zmieniła, skruszyła się i powiedziała, yes, I know, it's my job. <grywka> Zaakceptowała to. <grywka> to jest ta
0: reporterka w blond peruce, która wcale nie wygląda na blond perukę. <grywka> To się nazywa acting. Tak jest. Ale scena w, której się, scena, w której zaczyna się ten film, czyli to jak John New spotyka się ze swoją żoną, prawie jak sekwencja musicalowa jakaś, kiedy na ulicy Nowego Jorku się schodzą, rozchodzą, schodzą, rozchodzą. I ona jeszcze mówi mu: Kocham cię, kocham cię. I ona mówi: Kochanie, jestem w ciąży. <grym>, tak, dokładnie. Jest jedna informacja za drugą. Tak, tak nam chcą twórcy pokazać, że to jest taki dobry związek. Oni są tacy szczęśliwi,
1: <grym>, to że to jest <grym>, prawdziwa miłość.
0: Drodzy widzowie.
1: I to jest moment, kiedy od razu wiesz, okej, okay, dobra, już wiemy, że zginiesz. No ile minęło? O ile? Z pięć minut filmu? Tak jakoś na początku?
0: Na minie. samym początku. Od razu od razu, schodzi po schodach na metro i tam spotyka grupę przestępców, rzeźmieszków, których przywódcą jest Freddy Coughlins. <grym> Czyli można by przetłumaczyć to jako Freddy z pinki do mankietów.
1: I tam jeszcze przecież dziecko się pojawia. Czy to jest przed tą żoną, czy po tej żonie, jak się pojawia dziecko, z którego, od którego próbują pieniądze wyciągnąć rzezi mieszkowie. To było po żonie chyba, po śmierci. Po żonie, tak. Pamiętasz tą scenę, jak ten dzieciak mówił nie mam pieniędzy. Do góry nogami A -a. go spytajcie. <grym> okay, Rzeczywiście tak, nie ma pieniędzy, <grym> tak, bo nic nie wypada z kieszeni. <grym>
0: Najlepszy sposób na przeszukanie kogoś. <grym> w biały dzień <grym> Nowego Jorku. <grym> tak robią na lotniskach zawsze, przychodzisz przez <grym> damkę. <grym> Proszę pana nogi do góry. No to poszła tylko chwilę. No i nasz bohater podczas żałoby, niestety, bo ta żałoba jest bardzo taka ekspresyjna. O oh, wow. To jest żałoba
1: w stylu Tomiego wisu. To jest łaj na całego. I on chodzi od słupa do słupa, skacze. Tak, tak, była tam, że od słupa do słupa chodzi taka stara, tak. Bo była jedna scena, jak niszczy nogą stół. W ogóle... Ale czemu tam był stół? Bo on siedział jakoś na dachu sam przy stole? Jaki? A bo
0: to jeszcze miały być urodziny. To jest to, że A -a. to jest żona, która go kocha, jest w ciąży i jeszcze on ma przyjechać na, urodzin na imprezę urodzinową na dachu.
1: Okej. Okay. Która
0: zostaje wszystko przeciwko temu jednemu Johnowi. I w urodziny dowiaduje się, że zona zginęła. Jak co on tam mówił?
1: This city owes me
0: justice. Tak mówił. I w tym momencie postanowił być mścicielem. Ninja mścicielem. No właśnie jaką byś dał nazwę temu, temu Johnu? Ale jemu jako jego postaci?
1: Temu Johnu w przebraniu. Biały Ninja. Czy,
0: biały Ninja, tak byś powiedział, tak? Ale to jest po... twój typ? No, nowojorski Ninja jest y, według filmu i tam w
1: ogóle z transparentami ludzie chodzą z napisem, no, I love New York Ninja. No wiem, ale ty, gdybyś ty miał wybrać nazwę temu Johnu, bo, po, mhm. po tych wszystkich latach 2023 mamy doświadczenia... Wszystkich komiksowych, no większości większych czyli... komiksowych bohaterów. I teraz Michał Miller musi wymyślić nazwę dla Johna Liu. Jako postaci tej filmu. Tak, tak. Dobra, tak. to ja mam. Ja bym dał mu nazwę
0: Ninja, pisane przez N-Y dużymi literami, jako oh, New wow! York.
1: wow! Ninja. Wow, to jest bardzo dobre, Michał. Ninja. Bo tam jest NY N -Y. i jest Ninja. I jest Ninja, czyli New York Ninja wow. razem Ninja. Ale to jest super nazwa. To ja nawet nie wychylałem się ze swoją. Nie, nie, powiedz, no powiedz. No dobra, namówiłeś mnie. Ja myślałem nad nazwą i muszę przyznać, że trochę mi to zajęło. Ale, ale uważam, że to by pasowało super. I myślę, że Christopher Nolan też by to docenił. Według mnie to był mączny rycerz. Wow. Wow. <głos> bo, bo nosił ze sobą kulki, które się zamieniały w proszek.
0: Tak, coś co ja myślałem, to są jajka na początku Myślałem, że rzuca jajkami
1: I miał beżowy kolor stroju
0: Więc słuchaj, jesteśmy, myślę, że Można znak równości postawić przy tych dwóch nazwach Bo nie wiem, które lepsze, szczerze mówiąc Mączny ninja mi się bardzo podoba Mączny rycerz Mączny rycerz, już zobacz Ale być mączny nazwy. ninja Mącz ninja Mącz ninja, jeszcze lepiej To można skrócić, mącz ninja Przez y dużymi literami bardzo mi się podoba. Czyli w oryginale, w oryginale byłoby to Flower Knight. Mączny
1: ninja powstaje. Tak jak John Liu, czyli po prostu w najgorszy możliwy sposób. Ale John Liu nie zawsze jest tym mącznym ninżą, jak już ustaliliśmy. Oczywiście ma też jakiś łuk swojej postaci. My, ja do końca, być może to tylko ja, ja nie skumałem, czemu on jest tym ninżą. Czy on miał jakiś, jakiś trening wcześniej, to w filmie nie jest jasne. po prostu jest operatorem kamery chyba? w lokalnej stacji telewizyjnej. Zabijają mu żonę, and then następnego dnia Haja! i walczy z przestępcami. I tak to wygląda. I on jakby ratuje miasto powoli i staje się takim symbolem, trochę jak, jak Batman w, w swoich opowieściach. I zauważamy też, jakie ma jaki wpływ ma na to miasto, jakie dziedzictwo po sobie zostawia mączny ninja, mączny rycerz. I on tak od swojej żony Powoli ratuje jakieś jednostki, aż spotyka się z głównym antagonistą, który słyszy o mącznym rycerze, właściwie to czyta o nim w gazecie i wtedy uznaje, że to jest jego arcyrywal. Czyta o nim w gazecie siedząc w limuzynie na jakimś, na jakimś nie wiem, terenie trawiastym. Nie wiem, co to jest to miejsce. I ten y, plutonium killer, on jego... jego głównym vibem są kobiety, które porywa, hipnotyzuje je, porywa, gwałci i zabija. I w taki sposób też mączny ninja dowiaduje się, że, że to jest z kolei jego arcyrywal, arcywróg, no bo tak nie może się dziać na ulicach Nowego Jorku. To jest jak Batman i Joker, oni
0: musieli się po prostu spotkać w końcu. <śmiech> I ten plutonium killer, on, to jest w ogóle dziwna postać on jest... Czemu bardzo... tak myślisz, Michał? <laughs> Czemu? W bardzo dziwnym filmie to jest bardzo dziwna postać. To już dużo mówi. Kiedy właśnie myślisz, że to jest film o ninży, później myślisz, że to jest film superbohaterski, a później nagle jest to film o seryjnym mordercy... <laughs> Który jest nie tylko seryjnym mordercą, ale jest jeszcze takim arcywilenem jak z komiksu, mm. bo ma jakąś moc swoją, jest tak. ten plutoniem killer. On w ogóle, nie wiem, on musi siedzieć w ciemności, on nie może wychodzić na słońce, bo twarz mu się zaczyna topić, ale on tak naprawdę w ciągu dnia siedzi w tym samochodzie, i ta gazetę. Tak. tak, 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 tak. Nie rozumiem tego jego, jego łuku postaci, mm, mm. ale wiem, że on rzeczywiście, on uwodzi kobiety, mm. sprowadza je do swojej limuzyny, gdzie uprawia z nimi seks podczas tak. seksu on nagle zaczyna się topić albo palić, nagle dymi i nagle jego ręce zaczęły jakby parzyć tymi rękami, dotyka plecy kobiety i jakby parzy tą kobietę t, t, trochę takie ręce, które leczą. <śmiech> Co leczą? Co one leczą? Zbyszek Nowak musiałby odpowiedzieć na to pytanie. I on nagle w pewnym momencie Oprócz tego, że zabija oczywiście tą kobietę i co, co najlepsze ciało kobiety zostawia w śmietniku, ale nie w takim dużym śmietniku, w takim, takim, takim koszu na śmieci i ta kobieta tak po prostu siedzi pupą i tak wystaje z tego, tak jakby, jakby przysnęła w tym koszu. To tak, była <laughs> taka absurdalna scena, kiedy policja znalazła kobietę martwą w koszu na śmieci tak, po prostu ta pupa tylko była w koszu, a nogi zwisały, ręce zwisały i oni... Z, razem z panią detektyw spisali, spisali co trzeba i wzięli ten kosz, dwóch policjantów wzięło tak. kosz, zestawili go na chodnik ten kosz i sobie poszli. I zostawili tą kobietę. I mówią, okej, okay, szesnasta wybiła, możemy iść do domu tak, i tak, jutro tu wrócimy. Robota wykonana. Great job. To była taka absurdalna scena, jak wiele w tym filmie. Ale wracając do plutonium killer, on on już on już jest bardzo dziwny i pod koniec filmu on nagle ma taką scenę, kiedy bierze zdjęcie chyba jakiegoś reportera z telewizji, patrzy na to zdjęcie, pali je wzrokiem, jakby miał w oczach jakiś promień pali rokiem i się zamienia w tę postać ze zdjęcia i później ma właśnie tą maskę na, taką na twarzy. Także nagle pod koniec filmu dowiadujemy się o tym, że on ma jeszcze jedną dodatkową moc. Jakby on już był wystarczająco, jakby nie był wystarczająco dziwny, to jeszcze ma, to jeszcze hej, on jeszcze umie to robić. I się zmienia w jakiegoś gościa innego. Pa to. I nagle może chodzić po ulicach w ciągu dnia.
1: Bo ma na sobie ciało... Ofiary.
0: Twarz osoby ze zdjęcia ma. Z tym, że ta twarz na tym słońcu mu się wku, w końcu topi i pali. Hmm.
1: I jest ta scena jedyna, która była z efektami specjalnymi, które kosztowały 100 dolarów. <grym> ale to John Liu pali mu twarz. Lusterkiem odbija słońce na lusterku. I lusterkiem, i to lusterko trafia, to odbicie trafia na twarz. Plutonium killer. Tak, ale on i tak stoi w słońcu, więc jaka to, że on odbija mu to słońce? jest Michał
0: skoncentrowane <grym> światło. <grym> Więcej światła. Focused. Polite. Czyli to nie jest takie
1: zwykłe światło, rozumiem. Będę unikał w takim razie lusterek na zewnątrz. <śmiech> I zegarków, bo ludzie też noszą zegarki też się światło odbija. Racja, racja. Ale tak, tak, no tak to wygląda właśnie. Każdy ma swoje moce. Plutonium killer, killer ma moce, a John nie. Chociaż wnosząc po jego umiejętnościach na wrotkach, to wydaje mi się, że ma jakieś moce. John ma moc i ta moc nazywa się... ja? Shurikeny, o, rzuca shurikenami umie się bić i z jakiegoś powodu umie ym, nawiązywać relacje z młodymi chłopcami, które są dziwne trochę, wątpliwe w niektórych scenach. Tak, Czy wchodzimy w ten wątek? Ach, nie chciałem, ale, ale chyba jednak chciałem, skoro sam o tym powiedziałem.
0: Czy Ty mówisz o scenie, w której żeś mieszek strzela do ninży i trafia go w serce <głos> I, i strzela i zabija jakiegoś dzieciaka, ale też randomowego przy okazji i ten ninja i dzieciak myślimy, że są martwi, po czym mamy napis Kilka tygodni później Tak jest I okazuje się, że ninja dostał kulkę w serce Ale tak naprawdę on żyje I on leczy siebie i tego dzieciaka jakimiś olejkami
1: W jakimś dziwnym pomieszczeniu W jakiejś dziwnej pozycji Bez koszulek Miziając się po włosach w jakiś dziwny sposób I gdyby tego było mało To oni później
0: są nad rzeką I ninja jest w samych majtkach I to w takich czerwonych slipkach, które są bardzo ciasne I łowi ryby i ławi ryby i przynosi tą rybę cały mokry
1: w tych majtkach temu dzieciakowi i daje temu, tą, tą temu dzieciakowi rybę. I mówi mu, masz, jeśli chcesz być taki jak ja. Nie, tego nie mówi już. Ale to, to była, było to trochę niepokojące. Jak zobaczyłem pierwszy raz, a kilka raz oglądałem, to widziałem tę scenę i miałem lampkę w głowie. What? Czemu, czemu tak? Czemu na przykład nie trenują, nie malują płotu jak z Miyagi? Czemu akurat smarują się olejkami. To, było, to był dziwny wybór. Dziwny wybór. To, to był tak dziwny wybór, że
0: gdybym ja trafił na taką puszkę z taśmą filmową i gdybym włączył to... To nie wiedziałbym, czy to jest jeszcze film, czy to jest już jakieś prywatne nagranie Johna Liu, które musi iść do, na policję do taśm tak. dowodowych. Podkładać tutaj muzykę Voyager, czy jakiś bas? Tak, no, no tutaj, tutaj myślę, że panie władzo, mamy dowody. Także jest nagła taka,
1: nagła zmiana klimatu właśnie wtedy. Mi się to skojarzyło też ta scena z, z słynnym mem memem internetowym, w którym jest pokazana plansza ileś tam czegoś czasu później i jest to mówione z takim francuskim akcentem a few moments later to tutaj było a few weeks later i John New bez koszulki
0: smarżący tak, się tak. lejkiem tak, tak wszystko pasuje no i w, mimo tego przerywnika no to Ninja wraca ponieważ w mieście dzie dzieją się złe rzeczy cały czas i miasto potrzebuje Nowy Jork potrzebuje obrońcy potrzebuje Ninży tyle że tym razem właśnie Ninja ma te dzieci do pomocy jest taka jakby armia dzieci na
1: ulicach które są wyznawcami Ninży to ma nawet nazwę w uniwersum Batmana. To się nazywa Synowie Batmana. I wydaje mi się, że można by przełożyć to na ten film, mówiąc o synach ninży. Mącznego rycerza. Synowie mącznego rycerza. I ninja wraca.
0: Znowu walczy z rzeźmieszkami. W tym czasie w ogóle ten gang, jakiś gang porywa kobiety i te kobiety są przetrzymywane gdzieś w jakimś, nie wiem, budynku. Z tym, że one są przetrzymywane, są jakoś... Nie... To jest też bardzo dziwna scena, kiedy wszystkie kobiety są tam blondynkami, które wyglądają bardzo podobnie. To wygląda tak, jakby oni mieli swój typ kobiet, które porywają. I te kobiety są przetrzymywane. Ninja znajduje to miejsce, przychodzi, żeby je uwolnić z tym, że nie uwalnia ich. Wychodzi i wraca następnego dnia i dopiero następnego dnia je uwalnia. I nie wiem dlaczego, musiał iść.
1: Kurde, późno już. Późno już jest, a muszę, muszę jeszcze zmontować materiał na setkę na jutro. Ale nie przejmujcie się, jutro to wrócę. <laughs> ale będę, ale jutro przyjdę, tak, 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 na pewno, tak, 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 będę, będę, tak. I następnego dnia wraca, uwalnia te
0: kobiety, one wybiegają z tego budynku w ogóle, bardzo skąpo ubrane. I zatrzymują się przy takiej beczce z ogniem Wszystkie, to jest tak, wybiegają prosto Do tej beczki z ogniem i wszystkie zatrzymują się I nagle widzą wana jakiegoś, który stoi Pod ścianą i wszystkie mówią Ej, tam! I biegną i wsiadają do tego wana Pierwszy lepszy wan, jakiś facet stoi Przed nimi i mówi tutaj, tutaj <grywia> I Jakieś 10 kobiet, kobiet wsiada do wana po prostu i odjeżdżają To Wszystko ma perfekcyjny sens To jest... Jesteś, jesteś porwaną kobietą, wychodzisz z y, uwięzienia i od razu pierwsze co robisz, to wsiadasz jakiemuś nieznajomemu do to Tu będziecie bezpieczne. No i to jest to, że wszyscy tutaj przypadkiem się spotykają w tych samych miejscach. Jest też nagle scena w Central Parku, w której ktoś się umawia z kimś spotkajmy się w Central Parku, ok następnego dnia od razu się spotykają w Central Parku, w Central Parku. Wiedzą gdzie, chociaż Central Park jest bardzo rozległy, to Central Park ma tylko jedno miejsce, w którym można się spotkać, więc się tam spotykamy. I mamy tu też w postaci policjantów, którzy współpracują z naszym ninżą, którzy proszą go o pomoc i ci policjanci są policjantami, policjantami pod przykrywką. Z tym, że dziwne, że wszyscy
1: noszą odznaki, będąc pod przykrywką. Nie wiem o czym mówisz, to jest, to jest standardowa procedura. Jesteś gliną? Nie. To czemu masz odznakę? To jest moja przykrzywka. Nie zrozumiesz. Nie pracowałeś nigdy w policji. A ty? Nie, nie, nie. Ja też nie. Coś ty. A były takie momenty, które ci się wyjątkowo spodobały albo nie spodobały? No na pewno ten, te, to
0: otwarcie z ninją rozpaczającym to było coś mocnego. Ale właśnie wracając do pytania, które tobie zadałem wcześniej o ulubioną walkę, to ja jeszcze muszę powiedzieć, i to jest dobry moment, że moją ulubioną sceną to jest chyba ta, kiedy walczy, kiedy nasz ninja walczy z tym kierowcą limuzyny. Pamiętasz tego kierowcę, który nazywa...
1: O Boże, tak. Na tym polu.
0: Na tym polu. I ten kierowca nazywa się Rat Tail. Rat Tail? Ogon, Ogon. Okay. Bo on ma, pamiętasz, taki mały mm -hmm. warkoczyk jakby. Taki bardzo dziwny warkoczyk, który on, on sobie tak bierze w palce i wkłada sobie do ust. Tak, 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 tak. tak, tak. <top> To jest też wybór, wybór twórczy. Nie wiem dlaczego, ale on bierze te swoje włosy i wkłada, wkłada je do ust, i dopiero wtedy walczy. To jest jego przygotowanie do walki, jakby tego naszego Aha. czarnego bohatera. Ale mocna była ta walka. Tam były, tam były miecze, tam się działo. Z jednego miecza zrobiły się dwie szpady, jakby tam. On hmm. miał dwie szpady nagle, nasz ninja miał miecz i walczyli. I, <ścoughs> i to jak, jak ten Rattail, to jakiś gość, gość taki z wąsikiem w garniturku, taki elegancik z tym ogonkiem swoim szczurzym. Jak on walczy, to jest jakaś
1: technika pijanego smoka. Tak, tak, ale to, ale to wyglądało fatalnie. Chyba chcieli trochę Jackie'ego Chana poparodiować, ale no wyszło, wyszło lepiej nawet niż Jackie Chan. Przykro mi Jackie, ale wydaje mi się, że wyszło lepiej. Wyszła
0: technika pijanego wujka. <laughs> I on tam walczy bardzo, bardzo zabawnie. To była, to była scena, na której nie mogłem się przestać śmiać. I ta scena też się rozgrywa, najpierw się rozgrywa w ciągu dnia, ale właśnie później zapada półmrok i później robi się trochę ciemno i scena się urywa Pewnie dlatego, że właśnie skończyło się słońce, skończyło się światło, powiedzieli ok, nie możemy dalej kręcić, dokończymy to innym razem następnego dnia Dobra, zbankrutowaliśmy, nie, nie możemy skończyć filmu. I ta scena nie zostaje skończona, ta walka w ogóle nie ma końca, ona, ona tak trwa i trwa i trwa i nie wiadomo co się dzieje na koniec tej walki to jest, to było piękne, to było piękne. To jest po prostu otwarte do interpretacji dla nas. To jest jak ulincza po prostu. No i właśnie zbliżamy się do zakończenia, kiedy e, ni stąd, ni zowąd, plutonium killer postanawia porwać jedną z kobiet ważnych w tym filmie, czyli tą reporterkę z blond peruką. Postanawia po prostu ją porwać, nie wiadomo dlaczego, już jest przyszpilony do ściany, już jest tak, już prawie go mają, więc stwierdza hej, to ja porwę tą dziewczynę i razem uciekniemy.
1: Dlaczego? Porywanie dziewczyny jest fajne, po prostu Powiedział Marek Szczepański <głos> Polega <głos> Proszę pamiętać o kontekście No i
0: porywają i razem uciekają ninja ich tam gania po mieście on, on ucieka na lotnisko Chce uciec z helikopterem, ale helikopter jest zamknięty Więc ucieka dalej na lotnisko I szuka jakiegoś samolotu I, i w ogóle tam się dzieją bardzo dziwne rzeczy na tym lotnisku Tam wszyscy wszyscy jego ci henchmeni czekają już na ninja i kiedy plutoniem killer ucieka z tą dziewczyną, to oni zatrzymują ninja, mimo że nie wiedzą, że tam, że tam ktokolwiek będzie na tym lotnisku, to oni tam czekają już i walczą z ninja i pamiętasz tą scenę z tym henchmenem, który siedzi na helikopterze na śmigle? Ninja walczy ze wszystkimi i nagle jeden z tych henchmenów woła, hej ninja! I ten ninja patrzy do góry, a ten jeden z nich siedzi na helikopterze okrakiem tak na, tak, na śmigle Tak, tak, tak Bo to jest najlepsze miejsce, żeby... Tak I, I have the high ground, Anakin I woła jeszcze, najlepsze to, że on ma, on ma karabin w rękach I woła, ej ninja I tak zamiast go zabić, to on rozmawia z nim jeszcze, mówi I co teraz mi zrobisz? Mam karabin i zaraz cię zabiję A ninja w tym czasie wyjmuje ten wachlarz swój w ogóle z jakimiś... Tak, tak, tak jest. Łucami, a ten zbir mówi, i co, wachlarz? Myślisz, że powstrzymasz mnie tym wachlarzem? <laughs> Michał, musisz zrobić polski dubbing. No więc to była taka świetna scena, kiedy on tak siedzi z tym karabinem na tym śmigle i tak, i tak mówi, i tak się śmieje, że myślisz, że mnie powstrzymasz? I ninja rzuca w niego
1: tym wachlarzem i on umiera po prostu tak. Tak, tak. <laughs> tak, tak. tak opada, to ten wachlarz miał być jakiś ostry, miał mógł się w coś wbić, przeciąć coś, ale nie pokazali tego. W sensie był, był jakiś dźwięk. Tak. Ale on po prostu się zgiął ten, ten, ten przeciwnik. samego powiewu wiatru. Po <laughs> tak. Ale przypomniało mi to scenę. I dlatego oglądałem wczoraj Hard Ticket to Hawaii, bo przypomniało mi to scenę rzucenia frisbee frisbee z nożami. Ostrzami, żyletki,
0: żyletkami, tak, tak. Cynna tak, tak, cena, klasyka tak, Ta kina, tak. Piękna cena. To były. Shades! You've got a great ass!
1: So do you, Pilgrim?
0: Marek, musimy jeszcze raz
1: nagrać odcinek o Hard Ticket to, to Hawaii, bo ja to jest, to się jest
0: zgadzam. piękny film.
1: To jest cudowny film. Ale wydaje mi się, że Nowojorski Ninja, może jakby był Hawajski Ninja, to myślę, że to by było dobre połączenie. No myślę, że te filmy w ogóle są dobrym maratonem.
0: Hard mm. to, to Hawaii, Nowojorski Ninja, jeszcze jest Miami Connection też mogły być do tego zestawu. Ale powiedziałeś Hawajski Ninja, a film Nowojorski Ninja kończy się takim... E, taką e, Jak to się Jamesy Bondy zazwyczaj kończą Ostatnia scena jest Ninja wyskakuje, robi haja Jest top i jest napis Ninja will return mm -hmm. in LA Ninja Tak jest No ja czekam Mam nadzieję, że oni mają jakiś zagubiony materiał Jeszcze znaleźć i zrobią z tego drugą część Ale bardziej mi się wydaje, że to jest po prostu taki żart Ale zanim się to dzieje I właśnie z, 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 mamy jeszcze końcówkę Kiedy plotaniem Killer chce odlecieć tym helikopterem i ninja się zawiesza na helikopterze, i, i nagle spada z tego helikoptera na jakiejś linie, i niestąd ni plutoniem Plutonium Killer już odlatuje, i nagle helikopter wybucha. Nie wiadomo kiedy ninja podłożył tam pompę, nawet nie nic nie wiadomo kiedy tam się dzieje, i Plutonium Killer ginie. Policja aresztuje naszego ninja, ponieważ obwiniają jego o to wszystko. Ale nasz ninja ma już swoją armię synów mącznego rycerza którzy przychodzą, te dzieci przychodzą, robią zamieszanie, a nasz ninja korzysta z zamieszania i co robi? Po prostu kuca. <laughs> kuca
1: i się robią, Ho! Where did he go? Nie wiem, stary, kucnął? Nie, nie widziałeś tego, jak kuca dorosły mężczyzna? I po prostu kucnął i zniknął i go nie mógł znaleźć, tak? To było bardzo komiksowe, takie, ale takie, takie naiwne komiksowe, tak, tak nie, dla, nie dla dorosłego czytelnika komiksów. Um, natomiast to było też przepiękne, że tak to, tak to rozwiązali. To naprawdę znaczy, że ninja powróci. I tak jak w Batmanie, tak też tutaj mączny rycerz znika w bardzo tajemniczy sposób. Tak jak w Batmanie mączny rycerz ma swojego komisarza Gordona, tutaj jest to detektyw Williams. Taką samą relację mają ci ludzie. To jest trochę taki Masked Vigilante. Ale Williams na to pozwala, bo wie, że złoczyńcy są łapani i jest wymierzona sprawiedliwość. To jest to de ten detektyw z taką dziwną, pogiętą czapką z Daszkiem. Ma bardzo dzi dziwny sposób na Tak, tak, czapkę. właśnie. I know, right? Taką miał y od góry. Ta część od góry była taka wklęśnięta. Tak. I to was za... to Tak się robiło z czapkami? Czy? That was his thing. <laughs> To ewidentnie był jego pomysł. Mówi, ej, mam pomysł na swoją postać, bo cały film ma tą czapkę, tak? Czuję, że moja postać, wiesz co, John, ona by miała taką czapkę, taką wklęsłą, więc ja tak zrobię. Bo jestem policjantem pod przykrywką i to jest moja przykrywka. Te dzieci
0: z transparentami w ogóle, ci wszyscy ludzie na ulicach Nowego Jorku, którzy są fanami ninja, nagle okazuje się, że o ninja piszą gaz w gazety, są artykuły, że ninja znowu pomaga, dzieci chodzą z transparentami. Marek, ten transparent, powinniśmy taki transparent mieć na pokazie w kinie Charlie, nowojerskiego Ninja. Taki z I Love New York Ninja. Albo tak. lepiej, powinniśmy zaprosić jakąś grupę dzieci na pokaz do kina Charlie, żeby one stały z tymi transparentami, a ty będziesz miał wolne. Ja, ja po prostu kucnę wśród
1: nich i zniknę.
0: Genialny plan. No to tak wyglądał New York Ninja, Nowojorski Ninja. Jak już powiedzieliśmy, film był zmontowany jako coś całkowicie nowego, mimo że starego, a kiedy materiał został zmontowany przez Curtis'a Spillera i Winnegal Syndrome, no to oni stwierdzili, że trzeba znaleźć aktorów, którzy podłożą głosy. A jeśli mają aktorzy podłożyć głosy, no to muszą to być aktorzy właśnie znani z takiego rodzaju kina, z tych lat kina, czyli lata 80, No i wybrali świetnie. E, w, tam w głównej roli Jona Liu dubbinguje Don the Dragon Wilson, czyli człowiek od kina kopanego właśnie. kickboxer, no, specjalista w, w, od kina akcji, znany z serii Blood Fist Krwawa Pięść, klasyczna seria z VHS-ów. No i Don the Dragon Wilson to jest no duża osoba w kinie kopanym samo to, że ta seria Blood Fist, ona miała chyba z, z 8 części? Coś takiego, no to jest wow. Don the Dragon Wilson nadal grywa w filmach, mniejsze role, no ale no to jest, to jest człowiek go-to-man, jeśli chodzi o, o kino kopane. Dalej jest Cynthia Rothrock, aktorka, która też grała heroinę w, kin, w, kin, w kinie akcji, e, która ma czarny pas w kung fu.
1: Cynthia... Cynthia
0: Z czego to było, Michał, go 21 Jump Street Yes, Zawsze poznam Cynthia zgodziła się wziąć udział, kiedy usłyszała, że Don The Dragon Wilson bierze udział w dubbingu A Don The Dragon Wilson zgodził się, bo pierwszy raz w życiu miał taką propozycję Mówi, że nigdy nic takiego wcześniej nie robił I bardzo dobrze mu się pracowało Podkładało mu się głos pod kogoś, kto mówił, że grał w... z taką przesadą, że on nawet nigdy by tak nie zagrał jak John Liu i mówi, że to była ciekawa praca zrobić wszystko na czuja, bo nie wiedział co, co tam naprawdę mówią tylko po ruchu ust mogli, mogli się domyślić dlatego dialogi pisali od nowa czasami się sugerowali tym co wychodzi z ruchu ust, a czasami po prostu robili swoje dialogi wśród tych osób dubbingujących są jeszcze Lini Quigley, też aktorka która jest znana z kina VHSowego, z kina klasy B i niżej, ona podkłada głos reporterce Aż nawet sama aktorka, która grała tę reporterkę lata temu Ona kiedy usłyszała film New York Ninja Myślała, że to jest jej głos Mimo, że to była aktorka dubbingująca Także dobra robota, Lini. Jest tam jeszcze Michael Berryman Czyli słynny czarny charakter ze Wzgórza Mają Oczy I słynny czarny charakter z wielu innych filmów On podkłada, podkłada głos pod właśnie plutoniem killera No i jest też Ginger Lynn Allen Czyli aktorka porno no i Vinegar Syndrome nie mógł się powstrzymać ponieważ oni właśnie filmy XXX też wypuszczają i są fanami no to musieli gdzieś tutaj wstawić właśnie osobę z, tych, z tego kina znaną mówiłeś jeszcze, że muzykę do filmu robił zespół Voyager, rzeczywiście twórcy ten re reżyser szukał zespołu Który już na co dzień robi muzykę Która brzmi jak muzyka do filmów, które nie istnieją I rzeczywiście ten zespół Bardzo dobrze sobie poradził To jest taki elektroniczny, 80 s soundtrack No i są często W użyciu piosenki O tym, co się dzieje aktualnie na ekranie <ścoughs> Czyli They pushed him too far The town is a hero Nie pamiętam melodii, ale tak było i także, także to, są, to jest najlepsze, kiedy piosenka mówi ci co aktualnie się dzieje
1: no trochę tak jak w, w, w. Barbarę białową. Mi podobała się piosenka Morning, czyli e, nie poranek, ale bardziej taka żałoba. Ta piosenka mi się, mówię teraz poważnie, podobała. Mm, mm. Co tam było? John is morning. Nie było wokalu, była tylko melodia, ale ta melodia oddawała żałobę. Okay. To było... był taki syntezator, ale naprawdę no, okay. dobrze. Był też łaj. Było łaj przy tym, tak. tak. Także myślę sobie, że albo ten syntezator, Albo saksofon, tylko dwie opcje i ten syntezator dobrze zadziałał. Muzyka do tego filmu wyszła w ogóle
0: też na winylu, Vinegar Syndrome wydał soundtrack. No i jeszcze jedna rzecz twórców jest taka, że
1: operatorem filmu był Steve Ning, czyli <ścoughs> to jest człowiek, który stiwuje. Hi, I'm just Stevening. I'm uh What are you doing, man? I'm Stevening.
0: To jest dokładnie ten człowiek. Znaczy to był ten człowiek, bo niestety po kręceniu tego filmu zaraz zmarł. Oh, he stiffed. He steved out. Uh, he i jest Steve Teraz. <laughs> Stoł... humor. Z ciekawostek jest jedna taka, że Steven Ning, kiedy został zatrudniony jako operator, to stwierdził, że on nawet nie wie, kim jest ten John Liu, więc on po prostu tak odbębnił to, bo nie wiedział w ogóle, przy czym pracuje i z kim pracuje. Praca w ogóle nad tym filmem wyglądała też bardzo ciekawie Bo John Liu dużo improwizował na planie On miał dużo pomysłów Co widać w filmie To jest jeden wielki chaos, jeden wielki bałagan I tak też było właśnie podczas kręcenia John Liu podobno w, razem z żoną W swoim pokoju, pokoju hotelowym mieli biuro W którym uzgadniali wszystko co się będzie działo I e, z tego pokoju razem z, z, na, z potrzebnymi osobami z ekipy Po prostu jechali na plan i kręcili Kręcili właśnie bardzo tak amatorsko, bardzo z, z wielką pasją taką outsiderską. I cała ekipa ufała mu, bo myśleli, hej, no pewnie tak się kręci filmy w Hongkongu. <laughs> Mówili, że Ej, po, zaczekajcie, on pewnie wie co robi. Parę dni później zakończyli produkcję. Jak obejrzy się behind the scenes skręcenia, e, to tam można zobaczyć ten klaps, e, podczas e, którym na planie... E, e, markowali ujęcia. I na tym klapsie jest napisane właśnie John Liu, jest pseudonim Sufu, w cudzysłowie, czyli John Liu miał na planie ewidentnie taki pseudonim Sufu, ale jest cameraman i jest Stevie Wonder Ning. Czyli Steve Ning miało pseudonim Stevie Wonder na planie. To z takich ciekawostek, których które nikogo nie ciekawią i których nikt nie potrzebuje. Musimy tutaj oddać też honor tym wszystkim stuntmenom i kaskaderom, którzy brali udział w tym filmie, którzy po prostu ewidentnie się cały czas powtarzają. Oni na początku, w trakcie i na końcu są ci sami ludzie, tylko przebrani inaczej, e, którzy stoją po prostu w, w kolejce po to, żeby dostać lanie od Johna Liu. Wiesz, jaki mam
1: teraz syndrom? Ja. Jaki? Syndrom popsumowanka. Czy to jest czas na... Ha ja! popsumowanko. Film Nowojorski Ninja dla mnie to była bardzo fajna Mizeria. Myślę, że słowo Mizeria jest bardzo dobrym słowem, bo można ją jeść na słodko, na słono. Ja wybieram wariant słodki. Bardzo mi się podobał ten film. Wydaje mi się, że każdy zamiar postawiony przez twórców z lat 70., 80. został, został zrealizowany, mimo że nieoryginalni twórcy się tym zajmowali. Jest tam masa akcji, jest twardy łuk postaci, Trauma na początku, która zmienia naszego bohatera na zawsze I zmienia prawdopodobnie jego zestaw pościeli No bo z czegoś musiał uszyć ten strój To wygląda jak albo zasłonka albo jakieś prześcieradło. Ale muszę przyznać, że te stroje, stro, strój ninja mimo wszystko był najnudniejszy, bo jednak rzezi mieszkowie byli poobierani bardzo ciekawie, mieli maski, mieli skórzane kurtki, jakieś dżinsy, jakieś trampki, wyglądali trochę jak z teledysku Thriller, trochę jak z teledysku, z teledysku Bad Michaela Jacksona, a trochę jak wokaliści Sex Pistols. Był tam bardzo wyraźny antagonista, wyraźny, wyraźnie zły, ale czy wyraźny, tak, jeśli chodzi o rozwój postaci, budowę postaci, to nie wiem, no bo, no bo był taki. Hmm, jest. jest czemu jest z plutonu? Czemu to jest plutonowy zabójca? Czemu on się topi, i, ale się nie topi, ale dziewczyny topi? No i czemu nagle ma? Taką umiejętność fotograficzną, że się zamienia w kogoś. Nobody knows, everyone enjoyed it. Nowojorski Ninja dla mnie trochę przywrócił ducha Batmana. Tak mi się to oglądało. Nawet dosłownie w niektórych momentach było mówione, że jest to zamaskowany mściciel, a zamaskowany mściciel w czasach współczesnych, jak to się gdzieś powie, to widzi się od razu Batmana. Masked Vigilante, nawet jest to cytat z filmów Nolana, także kto był pierwszy? John Liu, to on on opatentował ten tekst i od tej pory będę to pamiętał. Także ja, ja myślałem o wielu rzeczach oglądając ten film, myślałem o, o, o Batmanie, o Martinie Riggsie. Riggs! I'm too old for this shit. Myślałem o... E Myślałem o saksofonach, których nie było, ale była muzyka, super muzyka w wykonaniu zespołu Voyager. Mnie się wydaje, że film Ninja, jak to zostało opowiedziane przez Michała, pokazuje to, co chce. I dla mnie, z mojej strony szacun, że reżyserzy, ci współcześni, czyli Kurt, był w stanie oddać tak bardzo tego ducha lat 80 -tych i tych filmów akcji, w których liczyła się tylko akcja. Ja chcę żyć w świecie, w którym ludzie odnawiają takie perły. Jestem fanem syndromu odstowego. Chciałbym chorować na taki syndrom. Ten film w ogóle ma bardzo wysokie oceny i przez krytyków jest uznawany jako, jako dobry film. Dobry film akcji, taki akcyjniak. On ma. 96% Rotten tematu. To się rzadko zdarza. Right? Więc, więc naprawdę to jest, to jest film, który można do którego trzeba nawet wracać, do którego teksty się powtarza. Kilka z moich ulubionych to na przykład tekst, jeden z kolejnych tekstów, który się pojawił podczas sceny kradzieży, czyli Hey Chinatown, what you're offering? Podczas ym, napaści na Johna. To John, John to był Chinatown i ci złoczyńcy chcieli od niego jakieś dobra. Więc się go spytali, what you're offering? Co oferujesz? Albo tekst, this city owes me justice. Albo scena, w której John... Kilka scen, w której John krzyczy, why? It's not fair! Why? Oh, hi Ninja. To są teksty, do których się wraca, do których powinno się wrócić. Ten tekst jest... Ten film jest cytowalny. Jest to, jest to wydaje mi się, film rytualny, do którego ja na pewno wrócę. I właśnie tak krytycy określają ten film jako w, chyba... Bardzo, bardzo kampowy, wysoko oktanowy, pełen cytatów, bardzo kampowy, yy, scen i tekstu do zapamiętania. Ja się z tym zgadzam. Ja na pewno jeszcze wrócę do tego filmu. Jeszcze taką rzeczą, która, która ze mną została to to kadry, które naprawdę niektóre są imponujące. Na przykład ten kadr w scenie, w której John jedzie płynie promem i w tle są dwie wieże, World Trade Center i on tam stoi jako taki e, prawilny protagonista i to, to mnie zaciekawiło. To Miałem wtedy takie wow. Więc ten film jest pełen niespodzianek też. E, można go, powinno się go brać tak w sposób komediowy, gatunkowy. Ja go tak odbierałem, ale niektóre rzeczy potrafią czasem zaskoczyć. Albo, albo bardzo zabawnie, albo tak rzeczywiście zaskoczyć jakościowo. Także ode mnie, ode mnie takie 7,5 na 10 i serducho, i uwielbiam. I to jest, mój, to jest mój chyba kolejny najlepszy, najgorszy film.
0: No ja tutaj zgadzam się z tym wszystkim, co powiedziałeś, bo ten film jest wyjątkowy i cieszę się waszym szczęściem. Jeśli go jeszcze nie oglądaliście i obejrzycie go właśnie na najlepszych z najgorszych, no to będzie przeżycie niezapomniane. To jest, to jest coś, co zdarza się rzadko. Film który miał nie istnieć, film, którego nikt nie chciał, ale wszyscy potrzebowali, tylko o tym nie wiedzieli. Film znaleziony przypadkiem, jak jakiś artefakt znaleziony przez Indiana Jonesa. Film tak dobry, że kiedy zmontowali go i kiedy mieli już gotowy produkt, no to postanowili go wpuścić do kin. Mówię tu o Vinegar Syndrome w Stanach. Ten film miał swój, e, swój obiekt kinowy. Nawet był rok temu na festiwalu Octopus, o którym mówiliśmy tutaj rok temu w Gdańsku był puszczany w programie Oktopusa i no to był świetny wybór bo ten festiwal i ten film pasują do siebie idealnie, dlatego zresztą mamy ten odcinek łączący pięknie Oktopusa z nowym nowojorskim ninją. no czy tak pięknie no to już pozostawiamy wam do oceny, ale myślę, że jest to dobre połączenie jednak. Jeśli Oglądaliście ten film? Jeśli oglądacie, będziecie oglądać, no to na pewno całkowicie uwierzycie, że jest to film 80sowy, mimo że został zmontowany, skończony w parę lat temu. No, jest to świat, w którym aktorzy grają z niesamowitą nadekspresją. John Yoo pokazuje traumę, z której szybko przechodzi w po prostu w superbohaterskość i w bycie. W bycie niezwyciężonym Po prostu szybko mu ta trauma przechodzi Mimo, że jest bardzo głęboka trauma na początku To bardzo szybko się to zmienia Jest to świat, w którym ciąża może oznaczać tylko jedną rzecz Śmierć Świat, w którym wszyscy Azjaci znają kung fu i karate Ponieważ nasz bohater jest operatorem kamery Ale momentalnie zmienia się w ninja i w karatekę Mimo, że nic na to wcześniej nie wskazywało To jest stereotyp, który jest w tym filmie akurat utrzymywany przez samego Johna Liu Czyli wydawałoby się, że, że jacyś biali zrobili film, w którym Azjata musi być karateką? Nie, to John Newt tak zrobił, on tak wymyślił to. No i świat, w którym wszyscy Rzeźmieszkowie czekają na swoją kolej, kiedy walczą z jednym ninją. Po prostu, a wszyscy tutaj wszyscy umieją walczyć. Tylko, że wszyscy robią to dziwacznie, niezręcznie. Te walki są bardzo absurdalne i śmieszne. Kiedy nawet jest taka scena piękna, kiedy ninja, kiedy ninja ciągnie samochód na jakimś sznurku i ten samochód zaciągnie w tej ulicy i to ujęcie jest w ogóle nawet dobrze zrobione.
1: I know, right? To było jedno z lepszych, też
0: scen ujęć, jedno z
1: lepszych scen, Marek Szczepański.
0: I te to, to, to ujęcia rzeczywiście, kiedy Ninja płynie promem, to też, jest, też zrobiło na mnie wrażenie, tak wizualnie ładne to było. Czyli coś tam, jakieś umiejętności, myślę, że może to nie najbardziej operatorskie. Stevening, oddajemy cześć. No i Film na szczęście, tak jak powiedziałeś, został doceniony bardzo, bardzo doceniony. Na Rotten Tomatoes nie zdarza się, żeby taki film miał ocenę 96% przez krytyków. No on ma niższą ocenę publiczności niż, niż krytyków, ponieważ publiczność dała mu 38%. To się nie zdarza. Zazwyczaj powinno być w drugą stronę. Ale widzę, że ludzie doceniają to, że ten film jest yy, zły, ale dla naszej rozrywki on jest tak zły. I, i, I warto docenić właśnie tego rodzaju kino Kino, które zostało włożone mnóstwo pasji, mnóstwo ambicji Mnóstwo zeskierowanej pasji i ambicji na pewno Ale po latach to się bardzo dobrze ogląda, bardzo się to docenia No i można się naprawdę uśmiać, no jak rzadko na jakim filmie Na pewno The Room jest takim dobrym odnośnikiem tutaj John News zrobił trzy filmy, myślał, że ten film, czwarty, będzie dla niego przełomem Nie był, więc zniknął niestety Na szczęście dla niektórych, w tym dla nas, ten film był pewnego rodzaju przełomem Łomem. I też na pewno był to pewnego rodzaju powrót do dzieciństwa. I tutaj mogę powiedzieć tylko jedno. Ha, ja! Ode mnie takie też 7 z serduchem dużym na 10, może nawet 8 na 10, bo po kolejnym sensie stwierdziłem, że może nawet lepiej niż 7. Na pewno jest to duże, duże serducho. Ode mnie do tego filmu polecamy każdemu Nowojorski
1: Ninja. Szkoda, że nie mamy wideokastu, bo chciałbym teraz zrobić tak, ruszać ustami w jakimś innym geście i ty byś wtedy podłożył dubbing pod to, co chcesz powiedzieć. To uznajcie, że tak właśnie jest. Marek teraz rusza ustami, a ja mówię... Chciałbym powiedzieć, że dziękujemy wam za słuchanie i za to, że byliście z nami. Nowojorski Ninja to jest film, którego nie można... nie można zignorować. To trzeba zobaczyć, trzeba tego doświadczyć i trzeba tego doświadczać nieustannie. Trochę tak jak Steve Ning, Steve... Steve... Steve Dowd, films, These Films. Tak samo wam polecam my oglądanie tych filmów nieustanne. Od nas to wszystko dzisiaj. Dzięki za słuchanie. Zapraszamy do
0: kolejnych odcinków, no poprzednich odcinków. Dzięki, że jesteście z nami. Znajdziecie nas na social mediach jako totalny brak kultury. Na niektórych imprezach też nas zobaczycie i znajdziecie jako totalny brak kultury. Na pewno będziecie wiedzieć, co chodzi. I totalnie niekulturalnie was żegnamy. Mówili do was jak zwykle. Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia na kolejnym festiwalu Oktopus, albo i na najlepszych z Najgorszych. Cześć. Nie, no ty
1: mówisz cześć. Cześć. I po